0: Él jugaba para ganar, y siempre con sus propias reglas. Olive Monroe, directora general de una importante empresa tecnológica llevaba años odiando al multimillonario islandés Gunnar Magnusson y, casi al mismo tiempo, queriendo besarlo. Había deseado al que también era su rival en los negocios mucho antes de pasar una noche en su ático. Gunnar era el vikingo con el que soñaba por las noches, hasta que descubrió las consecuencias de su encuentro. Gunnar tenía clara la solución al embarazo de Olive, lo quería todo, su empresa, al bebé y a ella. Lo único con lo que no había contado era la capacidad de Olive para convertir el hielo que corría por sus venas en abrasadora lava. Capítulo 1. Tenía que existir una palabra en alemán para describir aquella sensación casi insoportable de querer golpear a alguien y besarlo al mismo tiempo. Al menos, eso era lo que pensaba Olive Monroe, que, a pesar de tener un buen nivel de alemán, no conocía dicho término. Tampoco lo había oído en inglés, japonés, chino, ni ninguno de los demás idiomas que había aprendido para su progresar en su carrera. Pero aquello era lo que sentía cada vez que miraba a Gunnar Magnusson. Era multimillonario, filántropo y, posiblemente, vikingo a media jornada, aunque para ella era sobre todo un fastidio a tiempo completo, desde que lo había conocido. Era como lo recordaba desde su niñez la primera vez que lo había visto ella había tenido seis años y él, 16. Sus padres habían estado inmersos en una negociación y ella había esperado a que las reuniones se terminasen sentada en un banco, fuera de la sala de juntas. Delante había tenido una mesa llena de comida, pero su padre le había advertido que no tocase nada, aunque ella acababa de decidir que se iba a comer un cupcake que, al parecer, no había querido nadie, cuando un hombre alto y rubio había llegado, por aquel entonces a ella le había parecido un hombre, y lo había devorado de un bocado. Luego, se había girado hacia ella y Olive había visto vergüenza en sus ojos azules, aunque la expresión pronto había sido reemplazada por otra de desdén. Después, Olive se había enterado de que se trataba del único hijo del principal competidor de su padre. Gunnar Magnusson, hijo de Magnus Ragnarsson, el hombre más odiado en casa de los Monroe, se había comido su cupcake de chocolate. Había sido un cumpleaños decepcionante, tal vez, por culpa de su padre, que le había hecho pasarse el día de su cumpleaños sentada delante de una sala de reuniones. La madre de Olive había fallecido cuando ella era bebé y su padre, que se había quedado sin el amor de su vida, había decidido llevarse a Olive a todas partes en vez de buscar una o varias niñeras. La había tratado como si fuese una parte integral de su mundo y de su empresa, a la que había amado desde antes de conocer a su esposa y de tenerla a ella. Olive solo había tenido a su padre y aunque se hubiese sentido decepcionada por no poder celebrar su cumpleaños con otros niños, por no tener un bonito pastel ni poder montar en pony, le había resultado mucho más fácil echar la culpa de todo a Gunnar. Este no parecía querer molestarla conscientemente. No, pero lo cierto era que habían ido chocando a lo largo de los años. Eso se debía a que sus padres se dedicaban los dos al mismo negocio y competían constantemente por los mismos contratos tecnológicos. Durante una época, Olive no había tenido que soportar a Gunnar. Este había cumplido 18 años, se había independizado y había montado su propia empresa. Entonces, solo lo había visto en algún evento profesional, vestido de smoking, y había pensado que iba a volverla loca. Todavía recordaba perfectamente cuando, con 15 años, lo había visto aparecer en una fiesta benéfica. Había sido ver entrar a Gunnar y Olive había tenido la sensación de que todo se detenía. La mayoría de los hombres estaban elegantes vestidos de smoking, pero Gunnar, con aquellos hombros tan anchos y los brazos fuertes y musculados, parecía todavía más peligroso de lo normal. En un momento de la velada Olive se había caído dentro de un macetero y, para rematar, había sido Gunnar quien se había acercado a ayudarla. La había agarrado con su mano grande y caliente, y había hecho que ella se sintiese pequeña y frágil, que se pusiese colorada y sintiese mucho calor. Había tenido la misma sensación que cuando lo había visto comerse su cupcake, aunque aquello había sido distinto. Ya no tenía 15 años y sabía lo que le ocurría, pero se alegraba de no haber sabido antes lo que era la atracción sexual. El padre de Gunnar había fallecido dos años después de aquella fiesta. —Tenemos que ir al funeral, Olive. Ella había mirado a su padre confundida. —Pero si lo odiabas. Era mi rival y tenerlo como adversario me ha hecho ser mejor. Olive se había dado cuenta entonces de lo complejas que eran aquellas relaciones. Y, en cierto modo, se había sentido aliviada. Tal vez lo que sentía por Gunnar tuviese algo que ver con eso. Hacía falta un adversario para intentar batirlo y ser más rápido. Estaba bien tener un buen adversario. Había sido entonces cuando Gunnar había asumido el control de Magnum Enterprises. Y cuando había vuelto a formar parte de su vida. Entonces, los sentimientos de Olive habían ido complicándose todavía más. Porque Gunnar había empezado a entrar en aquellas salas de reuniones y ella había seguido esperando fuera. Algún día, le había dicho su padre, tendrás que enfrentarte a él. Y le ganarás. Es posible que le ganes. Le había sonreído con tristeza. Yo no voy a tener tiempo de hacerlo, había continuado, pero tú tienes una mente prodigiosa, Olive, y puedes hacerlo. Recuerda que deberás competir sin piedad, sin permitir que la emoción te nuble la mente, sin darle tregua. Olive seguía recordando aquellas palabras en esos momentos, en los que era ella la que entraba a las salas de reuniones. Y Gunnar era su rival. Eran muy parecidos. Ambos se pasaban todo el día, todos los días, trabajando para conseguir los mejores contratos. Pero aquel, aquel era el más importante, al que su padre había dedicado más tiempo había trabajado durante años para conseguirlo, pero se había muerto antes. Había querido que sus pantallas táctiles y su sistema operativo estuviesen en la flota de coches eléctricos más grande del mundo, así que Olive tenía que ganar. Gunnar Magnusson había estado durante años en la vanguardia de las energías renovables y, a pesar de que ambiente estaba ligeramente por detrás de él, Olive estaba intentando recuperar el tiempo perdido. Su padre había sido guardián de la tradición le había gustado hacer las cosas como se habían hecho siempre. Ya Magnus también. La diferencia era que Gunnar había asumido el control de Magnum Enterprises una década antes y Olive solo llevaba a cargo de Ambient seis meses, intentando retomar los proyectos inacabados de su padre y trabajando lo máximo posible para cumplir sus metas y ser lo que él le había enseñado a ser. Y de no haber sido por lo que había ocurrido en el funeral de su padre no se habría sentido en absoluto culpable por el modo en el que había conseguido la información relativa a la reunión de aquel día. Podía considerarse espionaje empresarial, pero aquel contrato mantendría el negocio en pie durante la siguiente década. Y no tendría que volver a ver a Gunnar, en al menos diez años. ¿Por qué no tendría que competir con él por ningún otro contrato a aquel nivel? Llevaban años jugando una partida de ajedrez. La tecnología de Magnum formaba parte omnipresente del mundo empresarial mientras que Ambient era para artistas. Ambient tenía el teléfono de más éxito. Magnum proporcionaba la interfaz gráfica y el software para la mayoría de los productos, incluida la aerolínea más importante, que utilizaba sus microchips. Pero para los coches era mejor Ambient. Porque tenía que ser un producto elegante, visual, artístico. Limpio. Y Olive pensaba que todo lo que hacía Magnum era aburrido. Era profesional. Y eso se notaba. Faltaban 20 minutos para la reunión y a ella se le estaba haciendo la boca agua. Porque quería aquel cupcake? Lo vociferó. Aquel era el motivo por el que tenía que mantener las distancias. Tal vez su padre solo hubiese visto a Magnus como a un rival, pero para ella era algo más. Y había hecho aquello para demostrarse lo contrario. Lo había hecho para ser tal y como su padre le había enseñado a ser. Tenía que ser dura y no podía serlo con Gunnar cerca. Entonces, oyó pasos en el pasillo, levantó la vista y lo vio, vestido con un traje azul marino, alto, rubio, con barba y una penetrante mirada azul que parecía ser capaz de traspasar su jersey de cuello alto negro. ¿Por qué Olive nunca vestía de traje? La pequeña Olive, la saludó él. Cuánto me alegro de verte. Siempre la llamaba así. También lo había hecho en el funeral de su padre. «Pequeña Olive, ¿cómo estás?» Le había preguntado. Y ella se había roto al verlo allí, después del funeral, con una mirada distinta a la habitual, con gesto preocupado. Había llorado y él la había abrazado. Olive intentó no recordarlo en esos momentos. «Hola, Gunnar. Hoy no estás arrasando pueblos ni sacando a mujeres a rastras de ellos» él arqueó una ceja. De vez en cuando, hay que dejar de saquear. ¿Y qué haces aquí hoy? ¿Cómo te gusta hacerte la víctima mientras intentas competir con el mejor? Te gano la mitad de las veces, así que no entiendo cómo sigues diciendo que eres el mejor. Porque algunas personas piensas que es más importante la forma que la función? Hay empresas que son capaces de ofrecer ambas. A algunos nos gusta pensar de manera diferente, le dijo ella, acercándose y agarrándolo de la solapa, gesto del que se arrepintió al instante, al sentir calor. E intentó recordar las veces en las que habían chocado a lo largo de los años, no cuando Gunnar la había ayudado a salir de la maceta. Ni cuando la había llevado hasta su casa vacía, después del peor día de su vida, después de que ella se despidiese de su padre y se sintiese más sola que nunca. Ni cuando se había sentado enfrente de ella en el salón y la había mirado con comprensión, la había dejado llorar hablar y compartir recuerdos, la había envuelto en una manta y la había llevado al piso de arriba. Ni cuando la había dejado delante de la puerta de su dormitorio, toda demacrada y con los ojos enrojecidos por las lágrimas y Olive había apoyado una mano en su pecho y había sentido los fuertes latidos de su corazón. Él se había quitado la chaqueta en el piso debajo y había llevado puesta solo la camisa blanca, con el primer botón desabrochado, y Olive había sentido deseo. Ya no tenía 15 años y había sido consciente de lo que sentía. Así que se había puesto de puntillas y había acercado los labios a los de él. No, Olive. Su rechazo le había dolido, le seguía doliendo. Vete a dormir. Estás cansada, dolida. Y te arrepentirías mañana por la mañana. Gunnar le había hecho daño. La había destrozado al rechazarla. Y cuando habían vuelto a verse en un evento profesional había actuado como si no hubiese ocurrido nada. Y ella se había sentido indignada y aliviada al mismo tiempo. Indignada por seguir sintiendo algo por él y aliviada porque él no había aprovechado para humillarla. Pero, por desgracia, no lo había olvidado. Y eso había avivado su deseo de ganar aquel contrato. Quería ver el sueño de su padre hecho realidad. Y quería ser tan fuerte y despiadada como él había querido que fuese. Quería sacar a Gunnar de su vida para poder liberarse de lo que sentía por él. Porque, incluso en aquellos momentos, sentía calor. Durante los últimos meses, había sentido calor. Y durante mucho más tiempo. Durante años, había soñado con él. Le había sido sencillo decirse que no tenía una vida amorosa porque dedicaba todo su tiempo a Ambiente, pero la verdad era otra. Otra muy diferente. Muy innovadora. Nadie había hecho esto, comentó él, refiriéndose a su manera de vestir. Yo nunca lo había visto. No pretendo ser original, sino que no quiero perder el tiempo con detalles ridículos que no tienen nada que ver con la innovación. Te he traído algo. Ella ya lo sabía. Lo vio buscar en su maletín y sacar un cupcake de chocolate. Lo odió. Porque se sentía como el perro de Pavlov y tenía la sensación de que él lo sabía. Siempre hacía aquello en todas las reuniones. Nunca hablaban con la persona por cuyo contrato estaban compitiendo por separado. Siempre lo hacían juntos. Sus batallas eran legendarias y todo el mundo quería presenciarlas. Él decía que el cupcake era un sacrificio de paz, pero ella no lo creía, sino que solo quería enfadarla. El problema era que ella necesitaba aquel cupcake de chocolate antes de sus reuniones. Gracias, le dijo, aceptando el regalo. Le rugió el estómago. Y él sonrió mientras pasaba por su lado. Olive pasó la lengua por la cobertura, levantó la vista y se dio cuenta de que Gunnar la miraba con deseo. Era recíproco. Ya sabes que, gane quien gane este contrato, estará atado a él durante mucho tiempo, lo que significa que no volveremos a vernos en una temporada larga, comentó. Lo sé, le respondió él. Olive hizo girar el cupcake mientras pasaba la lengua por él, Mirándolo a los ojos. Te echaré de menos. O, oh, tal vez, echaré de menos los cupcakes. Te regalaré un abono a una pastelería. Ella apoyó una mano en su pecho y puso gesto de tristeza. Eso ayudaría a aliviar mi dolor. Después, cambió de expresión. ¿Qué vas a hacer después, cuando no consigas el contrato? Pondrás distancia y centrarás toda la atención en otros proyectos. Le preguntó. No voy a perder, le contestó él. Venga, Gunnar. Vas a perder. Por supuesto que vas a perder, insistió ella, sonriendo. Él enseñó los dientes y se los tocó con un dedo. ¿Tienes chocolate? Aquí. Por supuesto que sí, idiota, le dijo ella, pasándose la lengua por los dientes. Me estoy comiendo un cupcake de chocolate. A lo mejor quieres remediarlo antes de que empiece la reunión. «Tardaré solo un momento». Olive fue al cuarto de baño y se aseguró de que tenía los dientes limpios. Cuando salió, ya era hora de que empezase la reunión. Pobre Gunnar. Casi sintió lástima por él. Porque había visto ya su presentación. Hacía meses. Y se había preparado teniendo esa información. Gunnar no tenía ni idea de lo que lo esperaba. Así que, como se sentía muy segura, Mientras él hablaba se relajó y centró la vista en sus manos, se fijó en su tono de voz, en sus hombros anchos, y no le costó ningún esfuerzo imaginárselo como a un vikingo. Olive no entendía cómo era posible odiar tanto a una persona y que, al mismo tiempo, fuese el único hombre con el que había querido acostarse en toda su vida. Porque ya había decidido hacía mucho tiempo que no iba a perder el tiempo con un hombre que no la excitase tanto como un nuevo componente tecnológico, o como Gunnar Magnusson. Porque si un hombre al que odiaba la hacía sentirse así, un hombre que le gustase tenía que conseguir, como mínimo, lo mismo con una mirada. Sí se había besado con varios, pero ninguno le había hecho sentir lo que le hacía sentir Gunnar con una de sus miradas. No había podido dejar de pensar en aquel momento en el salón de su casa, donde lo había tenido tan cerca que había podido sentir su calor. Todavía pensaba en aquello, aunque ambos fingiesen que nunca había ocurrido. Si no podía olvidarse de él, no podría haber nadie más. Gunnar terminó su presentación. Le tocaba a ella. Gracias. Ha sido muy interesante, señor Magnusson. Sin embargo, pienso, señor Yamamoto, que debería tener en cuenta lo siguiente. Y fue desmontando minuciosamente el sistema de Gunnar. Había identificado todas las debilidades de su diseño y había buscado soluciones a ellas había creado un sistema que aniquilaba el de él. Y, todo ello, con un estilo atractivo, pero sencillo, que convertía aquella tecnología en algo accesible para cualquiera. —Enhorabuena, señorita Monroe. Es evidente que Ambient será capaz de satisfacer las necesidades de nuestra flota. Gunnar no reaccionó. No era la primera vez que perdía frente a ella, pero aquella era su mayor derrota. Le dio la mano al señor Yamamoto después de que Olive lo hubiese hecho y sonrió. Tal vez podamos trabajar juntos en un futuro. Nunca se sabe, le respondió Yamamoto. Y, después de aquello, Gunnar y Olive se marcharon, juntos. Va a ser una pena no volver a verte en los próximos diez años, pero voy a estar muy ocupada. Ha sido un gran éxito, le dijo él. Tu producto es maravilloso. Es evidente. Me sorprende que lo reconozcas. Es lo justo. El mejor es el mejor. ¿Tienes algún plan para el resto de tu estancia en Tokio? Lo cierto es que no. ¿Y dónde te estás alojando? Al otro lado de la calle. Entraron juntos en el ascensor. Las puertas se cerraron. Él la miró, ella lo miró. Sonrió. ¿Qué tal mis dientes? Afilados. Bien. Para comerte mejor. Lo has hecho. Espero que no te lo tomes demasiado mal. En los negocios todo vale. Ella sonrió. Es verdad. Aunque Olive dudaba que lo que había hecho fuese justo, había matado dos pájaros de un tiro. No solo había conseguido el contrato, sino que iba a perder de vista a Gunnar. Su obsesión por él se iba a terminar. Así que se sentía bien. Lo he conseguido, papá. Supongo que tenías razón, tenía que ser dura. Puedes estar orgulloso de mí. ¿Dónde te alojas tú? Creo que en el mismo hotel que tú, le dijo él. Por supuesto. Es el más agradable de la zona. Ese era uno de los múltiples problemas que tenía con Gunnar, que solían aplicar la misma lógica. Una cosa era entender a tu enemigo y, otra muy distinta, conocerlo demasiado bien. Entraron en el edificio de enfrente y lo atravesaron juntos. Voy al último piso. —Yo también. Volvieron a entrar juntos en el ascensor y las puertas se cerraron. Y, en esa ocasión, Olive sintió que el corazón le retumbaba en los oídos. —¿Quieres tomar una copa para celebrarlo? —le preguntó él. —De acuerdo. —Estupendo. Y cuando las puertas del ascensor se abrieron, Gunnar la condujo en dirección contraria a donde estaba su habitación. —Después de ti, le dijo, tras haber abierto la puerta con el teléfono gracias. El ático de Gunnar era completamente distinto al suyo. En el de él todo era negro. Tenía el suelo brillante, obras de arte modernas por todas partes. Todo negro. Y los ventanales tenían vistas a la bulliciosa ciudad, pero desde un lugar tranquilo. —Me encanta Tokio —comentó Olive. —Yo prefiero estar en la cima de una montaña, pero así son las ciudades. Ella se giró y lo vio delante de la encimera de la cocina, con las manos apoyadas en la superficie oscura. Unas manos preciosas. Sí, pero en una montaña estarías probablemente solo. Me gusta la soledad. A mí no. Me gustan las reuniones, las fiestas de trabajo. Porque no tenía vida fuera del trabajo, pero por decisión propia. Porque su padre le había enseñado a crear una red de contactos, a conectar de manera que la beneficiase, pero siempre con cautela. Era como si viviese en un constante estado de tensión con sus emociones. Después de una dura negociación, solía relajarse con un baño caliente y un libro. Podía leer novelas románticas a solas, llorar sola, sentirse sola. Pero no podía bajar la guardia delante de él. No tenían nada de qué hablar. ¿Qué estaba haciendo allí? Sabes muy bien lo que estás haciendo aquí. Has venido a esto. Aquella iba a ser su última interacción con Gunnar Magnusson por mucho tiempo. Tal vez jamás volviesen a competir por un contrato. Sus empresas estaban en espacios divergentes. Y aquella podía ser su última y más decisiva pugna. Aquel era el momento. Olive había tenido 16 años la primera vez que había pensado en besarlo. Le había sonreído de manera burlona antes de entrar en la sala de reuniones con su padre la primera reunión desde que había tomado las riendas de la empresa de su padre. Gunnar había ganado la negociación y ella había vuelto a casa sintiéndose culpable, avergonzada y confundida. Desde entonces, sus fantasías habían ido siendo cada vez más adultas. Ni siquiera el tiempo, la rivalidad y el sentido común habían conseguido atenuarlas. Seis meses antes, lo había deseado, pero él la había rechazado. En esos momentos no estaba llorando no estaba triste. Acababa de vencerlo, así que Gunnar no podía poner la excusa de que estaba vulnerable. Y tal vez volviese a rechazarla, pero Olive no tendría que volver a verlo después, así que no le importaba. Aquel era el momento e iba a aprovecharlo. Sé que no te gustan mis jerseys de cuello vuelto. Quizás debería. Y, sin pensarlo, se lo quitó. Capítulo 2 Olive estudió la expresión de Gunnar e intentó adivinar cuál iba a ser su respuesta. Debajo del jersey llevaba un sencillo sujetador negro porque lo cierto era que no había planeado aquello a pesar de que en esos momentos se daba cuenta de que había sido inevitable. Aunque todavía no sabía qué pensaba él. Iba a volver a rechazarla. Gunnar tenía fama de buen amante. No de mujeriego, porque no alardeaba de sus conquistas en público, pero se oían rumores acerca de sus recursos y de la intensidad. Y Olive no lo sabía porque hubiese buscado ese tipo de información en Internet. No, ella no hacía eso. De hecho, llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Gunnar no sonrió. No la ayudó a sentirse cómoda, pero tampoco se echó a reír. En su lugar, se aflojó la corbata y avanzó hacia ella mientras la miraba fijamente, como un depredador. Luego, la envolvió con su cuerpo y le dio un apasionado beso. Por fin. Por fin la estaba besando. Y había merecido la pena la espera. Porque el beso fue mucho mejor de lo que Olive había imaginado. Gunnar era todo un conquistador. Y ella tal vez no tuviese mucha experiencia real, pero había soñado mucho con aquello, con él. Terminó de quitarle la corbata y la dejó caer al suelo. Gracias por tener tan buen perder, le dijo, tirando de su camisa y haciendo que los botones saliesen volando. Gunnar tenía un pecho increíble. ¿Qué pecho? Olive pasó las manos por él, excitada. Estaba cubierto por una capa de vello rubio, tenía la piel bronceada, los músculos bien definidos. Era tal y como lo había soñado. Y más. Era. Él gruñó, le mordisqueó el cuello. Esto tenía que ocurrir, Olive. Y ella se sintió aliviada. Sentían lo mismo. Pero ella llevaba tanto tiempo conteniéndose, contra él y contra todo, que no pudo evitar replicar. No tenía por qué ocurrir. Aunque pensase lo contrario. Aunque pareciese que su cuerpo estuviese entrenado para responder solo ante Gunnar Magnusson, a pesar de que eso no tuviese sentido, porque él era la antítesis de todo lo que Olive debía querer. Al mismo tiempo, ella era una mujer inteligente y ambiciosa, y no podía aceptar a un hombre que fuese menos que ella. Así que era normal que desease a un vikingo moderno al que le sentaban muy bien los trajes, pero que, al mismo tiempo, sabía blandir un hacha. Además, cualquier otra cosa habría implicado un compromiso y a Olive no le habían enseñado a comprometerse. Le habían enseñado a conquistar, destruir y dominar. Aunque lo cierto era que le entusiasmaba la idea de encontrar a un hombre que la dominase a ella, un hombre ante el cual estuviese dispuesta a rendirse. Y ese era el motivo por el que le atraía tanto Gunnar, a pesar de que también la enervase. Sí, era inevitable. Gunnar metió la mano por debajo de su ropa interior y la acarició entre los muslos. No me digas que esto no era inevitable, Olive, añadió mientras la acariciaba íntimamente. Gunnar. Para mí era inevitable. No es posible que sea la primera vez que piensas en entregarte a mí. Seguro que lo habías pensado antes. A menudo no solo aquella noche que intentaste besarme. Ella quiso admitirlo. Quiso confesar que era el único hombre al que había deseado, que llevaba años soñando con él, que cuando había cumplido los 18 años había soñado con ir por la noche a su habitación de hotel porque, para variar, se había pasado su cumpleaños esperando a que su padre saliese de una reunión con Gunnar. Y había pensado, que ya era adulta y que podía meterse en su cama si quería. Al final, le había dado miedo a hacerlo. Le había dado miedo que él la rechazase. Pero en esos momentos podía tenerlo, en honor a la Olive de 18 años. No iba a decirle que había fantaseado con él. No iba a decirle desde cuándo lo había deseado. Y no iba a permitir que pensase que aquello había sido inevitable. Le habían enseñado a controlar sus emociones y en esos momentos entendía el motivo. Ya se sentía inestable, vulnerable, era necesario que se controlase. No podía permitir que Gunnar se diese cuenta de que había una mujer dulce y fantasiosa en ella. Entonces, él metió dos dedos entre sus muslos y la miró con intensidad. —Te está gustando, le dijo. Ella apoyó una mano sobre su bragueta. —A ti también. Tuvo que hacer un esfuerzo para no reaccionar ante lo que había encontrado allí. El tamaño y la dureza de su erección la pusieron nerviosa. Gunnar apartó la mano con la que había estado acariciándola y ella lo echó de menos. Entonces, él le desabrochó el sujetador y la sensación de estar completamente expuesta ante él la excitó todavía más. Olive le quitó la chaqueta y la camisa. Después, se apartó de él para quitarse los zapatos y bajarse los pantalones y la ropa interior, aliviada. Por fin estaba desnuda delante de él. Por fin. Se sentó en el sofá de terciopelo negro del salón, tal y como la habían enseñado a sentarse, como una buena chica y le resultó divertido comportarse de manera remilgada en esos momentos. Él sonrió, se desabrochó el cinturón muy despacio. «Eres única», comentó. «¿Cuánto tiempo llevas fantaseando conmigo?» Le preguntó ella, decidiendo hacer lo mismo que había hecho él, intentar que confesase. «No creo que debas hacerme esa pregunta». Empezó a desabrocharse los pantalones, se quitó los zapatos y los calcetines, y terminó de desnudarse. Estaba muy excitado y Olive pensó que no sabía si estaría preparada para recibir algo así. «Separa las piernas», le ordenó él. Olive lo miró a los ojos. Nunca rechazaba un reto, mucho menos, viniendo de Gunnar. Así que separó las piernas y vio cómo él la devoraba con la mirada. Así que se acarició como si la estuviese acariciando él. «No», la interrumpió Gunnar. «No puedes llegar al orgasmo hasta que yo te lo diga». Ese comentario es muy misógino. Algunas personas lo llaman jugar, Olive. Si quieres jugar conmigo, tendrás que seguir las reglas, ¿lo entiendes? Ella estaba temblando. De manera incontrolable. Porque aquella era su mayor fantasía. Era su sueño hecho realidad. Gunnar se acercó con aire de conquistador, alargó la mano hacia su barbilla para sujetarla y la besó. Luego, se agarró la erección y la guió hacia sus labios. Había soñado con aquello, con pasar de una posición sumisa a hacer que Gunnar se retorciese de placer. Lo había pensado muchas veces. Y a pesar de que era una novedad, una primera vez, también sabía lo que tenía que hacer. Había leído descripciones muy explícitas y se había imaginado múltiples escenarios con él, en una limusina, debajo de la mesa de la sala de reuniones, después de una tensa negociación. Sí, había pensado en aquello muchas veces. De repente, Gunnar se apartó. Suficiente. Ahora me toca a mí. Se arrodilló ante ella, la agarró por la cintura y la hizo sentarse en el brazo del sofá. Después, le separó las piernas y se inclinó hacia ella para devorarla. No vaciló ni un instante. La devoró como una bestia, empezó a acariciarla a un ritmo hipnótico, utilizando los labios y la lengua al mismo tiempo que las manos. Ella se retorció del placer. Gunnar, gimió, agarrándolo del pelo mientras balanceaba las caderas. «Ya puedes llegar al clímax», le dijo él, pasando la lengua por su cuerpo y haciéndola estallar por dentro. Olive no podía parar. Se dejó llevar por la sensación de placer y cuando hubo terminado, Gunnar cambió de postura para apretar la erección contra su sexo. «Por favor», gimoteó ella. «¿Qué? Hazme tuya, monstruo», le pidió. ¿Es eso lo que quieres, pequeña Olive? ¿Quieres que te tome y que termine con esto? Sí. Entonces, lo hizo, la llenó con su erección y la sensación fue maravillosa. Olive echó la cabeza hacia atrás y gimió sin ninguna vergüenza. Jamás se te olvidará, le susurró él contra los labios. Me desearás. Siempre. Jamás podrás liberarte de esto. Empezó a mover las caderas hacia adelante penetrándola cada vez más. Y ella pensó que iba a morirse de placer. Entonces, Gunnar la levantó del sofá sin salir de ella y la llevó hasta el dormitorio. Salió un momento de su cuerpo para tumbarla en la cama, donde Olive se quedó con las piernas separadas, esperándolo de manera evidente, y ni siquiera le importó. Gunnar se tumbó encima de ella, volvió a penetrarla, y ambos gimieron de placer. Y tú pensarás en mí, murmuró ella. Pensarás en mí siempre. Te lo prometo. En ese caso, dámelo todo. Y Olive sintió que volvía a llegar al orgasmo, tembló, se retorció, tuvo una sensación distinta a la vez anterior, más intensa. Entonces, él gruñó como el vikingo que era en el fondo y llegó al clímax también. Ya estaba hecho. Olive lo había hecho. Aquello marcaba un antes y un después entre ellos. Entonces, ¿por qué estaba temblando? ¿Por qué tenía ganas de llorar? ¿Por qué se sentía perdida? Enhorabuena, le dijo él antes de levantarse de la cama e ir al cuarto de baño. Ella se quedó allí tumbada un rato y después se levantó despacio, volvió al salón y recogió su ropa. Se sentía conmocionada, destrozada, pero se obligó a sonreír. Había ganado. Había ganado en todos los aspectos. Había firmado el contrato. No tendría que volver a ver a Gunnar no podía dejarse llevar por aquella extraña sensación de que había perdido algo. Antes de cortar toda relación con él, había hecho realidad sus fantasías. Y había sido, increíble. A partir de ese momento, cuando se fuese a la cama sola por las noches, ya tendría algo real en lo que pensar. Porque siempre había sabido que solo podría tener una noche con Gunnar, pero aquella noche había sido todo lo que ella había necesitado que fuese. No necesitaba nada más. Capítulo 3 Cuando, dos meses después, Gunnar vio el nombre de Olive Monroe en su escritorio, pensó que estaba alucinando. No había podido olvidarla, había soñado con ella por las noches y no estaba acostumbrado a no satisfacer sus deseos. Siempre intentaba conseguir lo que quería, ya fuese un cupcake de chocolate o una mujer. Pero así eran las cosas con Olive Monroe. No había otra persona en el mundo a la que entendiese tan bien ni nadie que le afectase tanto. Si hubiese sido otro tipo de hombre, lo habría llamado, amor. Pero no era de esos, así que prefería llamarlo fascinación o incluso instinto de protección. Desde que la había visto con 18 años, mirándolo con deseo. Porque él siempre conseguía lo que quería, pero con una cierta ética, con mujeres que sabían lo que querían, que lo deseaban y que conocían bien los anhelos de sus cuerpos. Y él había intentado controlarse porque siempre había querido evitar parecerse a Magnus Ragnarsson. Su padre había sido un cretino, y lo único peor que sus actos había sido que Gunnar se había pasado años idealizándolo, sin darse cuenta de la clase de hombre que era en realidad. No deseaba parecerse en nada a aquel hombre que utilizaba y desechaba a mujeres jóvenes, que utilizaba prácticas comerciales inmorales, que destruían el medio ambiente, que pagaba mal a sus trabajadores para que trabajasen en fábricas peligrosas. Y ese era el motivo por el que había mantenido las distancias con Olive. Sin embargo, había seguido deseándola. Había seguido estando obsesionado con ella. No se había enfrentado a ella para dar espectáculo, se había enfrentado a ella porque le gustaba hacerlo. Había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para rechazarla la noche del funeral de su padre. Y se había sentido consolado por la sensación de ser moralmente mejor. Durante los últimos dos meses, había pensado muchas veces en llamarla. ¿Por qué no tener una aventura con ella? Se había resistido porque era lo que estaba acostumbrado a hacer cuando se trataba de Olive, pero su cuerpo solo la quería a ella. Y ese también era un rasgo propio de él, que nunca se conformaba con segundos platos, siempre intentaba conseguir lo que quería. Lo mejor, o nada. Así que llevaba dos meses sin saciar aquel anhelo porque su cuerpo solo quería a Olive. Pero no, no estaba alucinando, el nombre de Olive estaba realmente escrito en aquel documento y su asistente estaba también allí, esperando. Toda la información está ahí, dijo, pero quería hablar también con usted. Que sea rápido. ¿Sabe cómo consiguió Olive ganar el contrato? Para Gunnar no había ningún misterio. La verdad era que, Olive había destruido su presentación con un trabajo mucho mejor que el suyo. El producto de Olive había sido mejor y él se había sentido muy orgulloso de ella. «Ilumíname», respondió. «Había visto nuestros productos. Y la presentación. Eso es imposible». «No, no lo es». «¿Por qué, me pagó para que le diese esa información?» Gunnar se quedó completamente inmóvil. Se enorgullecía de conocer a las personas, porque al haberse equivocado con su padre le había destrozado la vida a las personas a las que más había querido, y había aprendido a no volver a cometer ese error. Jamás. Y acababa de enterarse de que su asistente lo había traicionado y Olive. Olive, a la que había querido proteger, salvar. Olive, a la que. Recordó todas las ocasiones en las que le había llevado un cupcake. Todas las veces que habían discutido. La vez que la había ayudado a levantarse de un macetero, cuando todavía había sido una adolescente, cuando él todavía no la había deseado y el momento en el que se había dado cuenta de que la deseaba. La extraña mezcla de orgullo y rivalidad que sentía siempre que la veía trabajar. Siempre le había parecido una persona muy inteligente, mucho más que su padre. Y había pensado que era, buena. Pero era igual que esos hombres que jugaban para conseguir llenarse los bolsillos, que se aprovechaban de otros para conseguir más. La pequeña Olive, que siempre le había parecido una persona única, no era más que una ladrona. —¿Has trabajado para ella? preguntó. —Sí, admitió su asistente. —Me atrevería a decir que no me lo estás contando para aliviar tu conciencia. Porque era evidente que ni jason ni Olive tenían conciencia? —No, le respondió el otro hombre, dudando. —Entonces, ¿por qué? —Porque no siento que su empresa sea el futuro. —Hay ciertos problemas, ahora mismo. —Vulnerabilidades. —¿En qué sentido? le preguntó Gunnar en tono duro. Olive ya no es la misma. Todo el mundo se ha dado cuenta. Va menos al trabajo, llega tarde, uno se pregunta si no habrá caído en una de esas trampas en las que caen muchas personas de su edad. ¿Qué quieres decir? Tal vez tenga un problema con el alcohol, con las fiestas, no estoy seguro. Solo sé que tal vez no sea el futuro de la empresa que yo pensaba. Incluso en aquellos momentos, Gunnar quiso defender a Olive. Era joven y llevaba una carga impresionante. No es quien tú pensabas. Recordó una vez más la noche del funeral de su padre, cómo había llorado. Pensó que aquello había sido una mentira, como todo lo demás. ¿Por qué, como podía una mujer que lo había engañado ser al mismo tiempo la dulce criatura que había acercado los labios a los de él para que le diese un beso? ¿Y qué quieres? Le preguntó Gunnar a su asistente. Que me asegure que tendré un puesto aquí. —Puedo probar que Olive consiguió el contrato de manera fraudulenta, para que se deshaga de ella y consiga el contrato con Yamamoto usted. Gunnar se echó a reír. —No negocio con traidores sin honor. —Recoge tus pertenencias. Olive estaba destrozada. Llevaba semanas sintiéndose mal y no quería reconocer el motivo. No era capaz de aceptar aquella posibilidad. Y había evitado pensar en ello porque no lo podía soportar. El hecho de llevar dos meses sin tener el periodo no era ningún misterio. Como tampoco lo era el motivo por el que estaba cansada y tenía náuseas por las mañanas. Sobre todo, porque había tenido sexo por primera vez y lo había hecho sin protección. Tanto Gunnar como ella tenían una gran mente para la tecnología, pero también eran dos idiotas que habían tenido relaciones sexuales sin utilizar protección. Olive le había echado la culpa a él. Ella había sido virgen, pero él tenía que haber pensado en aquello. Y tal vez ella debiese haberlo hecho también, pero había tomado una decisión y en esos momentos las consecuencias eran terribles. Lo había echado todo a perder. Se suponía que era la luz que guiaba su empresa y casi no era capaz ni de estar sentada en su despacho. No era una líder, llevaba semanas aturdida y desorganizada, sin poder concentrarse. Se había quedado embarazada del enemigo. Su padre, no se habría sentido precisamente orgulloso de aquello. Se desplomó sobre el escritorio de su despacho, pero como estaba sola, no importó. Sacó una bolsa de galletas saladas del primer cajón y se la llevó al pecho. Aquello era horrible. Se encontraba fatal. Y estaba aterrada. Se había sentido exultante al firmar el contrato, pero todo lo demás. No iba a conseguir olvidarse jamás de Gunnar. Sobre todo, si sus sospechas se confirmaban. La idea le provocó náuseas. De repente, oyó ruido fuera. La puerta de su despacho se abrió de manera brusca. «Olive», le dijo él. «¿Qué pasa?» Preguntó ella, intentando esbozar la mejor de sus sonrisas. Él se acercó mientras ella se escurría de la silla, se hacía un ovillo en el suelo y se abrazaba con fuerza las piernas. «No pensarías que ibas a salirte con la tuya». Olive sintió miedo. ¿Cómo podía saberlo Gunnar? Si ni siquiera lo sabía ella a ciencia cierta. No sé de qué estás hablando, susurró. De tu maniobra de espionaje empresarial. Olive casi sintió alivio al oírle decir aquello. Era ridículo. Salvo que, en esos momentos, su empresa le daba igual. Así que intentó comportarse con naturalidad a pesar de que estaba temblando por dentro. Ah, eso. En el amor y en la guerra, todo vale. ¿Qué te pasa? Que no me encuentro bien hoy. Pero estás en el trabajo. Olive se encogió de hombros y sacó una galleta para comérsela porque no podía fingir que aquello no estaba ocurriendo. Gunnar la había sorprendido en una postura extraña y ella se negaba a cambiarla porque se negaba a tener que agachar la cabeza ante él. Tengo trabajo, así que aquí estoy. Comiendo galletas. Pero estás en el suelo. —Sí. Creo que habían hecho un estudio. En Suecia. Supongo que no habrás oído hablar de él, pero trata de trabajar en espacios poco convencionales. Algo relacionado con la libertad de hacer con tu cuerpo lo que pienses que es mejor para él. —Olive. Entonces, ella se dio cuenta de lo absurdo que era aquello. Gunnar era su mayor enemigo en muchos aspectos, siempre lo había sido. Y, al mismo tiempo, era la persona a la que mejor conocía del mundo. Ya no tenía a su padre y todavía no había superado su pérdida, y nunca tenía tiempo para hacer amigos. Y, que ella supiese, Gunnar tampoco los tenía. Solo tenía amantes. Y Olive se había convertido en una de ellas, pero lo cierto era que se conocían bien. En esos momentos, quería confiarle sus temores, salvo que él era la fuente de estos y no podía saberlo. Gunnar le hacía sentirse culpable por haberlo engañado, pero eso era ridículo. Olive estaba segura de que el padre de Gunnar le había enseñado los mismos valores que el suyo a ella. Cuando se trataba de negocios, todo valía. Bueno, pues si piensas que todo vale, te gustará saber lo que va a ocurrir ahora. Se agachó delante de ella y a Olive se le encogió el estómago. Gunnar agarró el paquete de galletas saladas y se lo quitó. «Necesito que me prestes atención que no comas galletas». «No comí galletas en la cama», le dijo ella. «No sé por qué te molestan tanto. No comiste galletas en la cama, te marchaste demasiado pronto como para comer. No pensé que tuviese que quedarme a cenar contigo». «No tenías que hacerlo», le dijo él. «Ves. En ese caso, no sé por qué estamos hablando del tema. Lo has sacado tú». «Cierto». Él la miró fijamente, como si pudiese ver dentro de su alma. Voy a arruinarte, comentó con toda naturalidad. ¿Qué? ¿Qué lo que has hecho era ilegal? En muchas jurisdicciones. Pero te va a costar averiguar en qué jurisdicción lo hice exactamente. Ambos viajamos por el mundo, tenemos oficinas en muchos países, le respondió ella, aterrada, con el corazón tan acelerado que se estaba empezando a sentir aturdida. Y, lo que era peor, se sentía culpable. Porque Gunnar estaba enfadado, y era de esperar, pero también parecía estar, decepcionado con ella. Pero lo único que podía hacer en esos momentos era defenderse. No podía retroceder. Su padre no le había enseñado a hacer eso. Sé que has hecho algo ilegal. Y sé que Jason te ayudó, y es mi asistente. Qué cretino, me ha delatado, ¿verdad? Olive se inclinó hacia adelante para intentar recuperar el paquete de galletas y después se puso en pie, pero, de repente, se sintió mareada. Gunnar. Fue lo último que dijo antes de dejar de ver el rostro de este y desmayarse entre sus brazos. Capítulo 4. Gunnar nunca había pensado que Olive fuese una persona débil, pero en esos momentos la tenía entre sus brazos, desmayada, y estaba seguro de que no estaba fingiendo así que la tomó en brazos y la sacó del despacho. Una vez fuera, todo el mundo lo miró como si la hubiese asesinado. «Se ha desvanecido», comentó. «¿Alguien tiene agua?» «Yo», respondió la secretaria, que parecía nerviosa. Jason había dicho que tal vez tuviese un problema con la bebida, pero Gunnar pensó que no era eso. Estaba enferma. «Es ridículo», murmuró, avanzando con ella en brazos. Estaba furioso con Olive. Furioso porque no era como él había pensado. Había entrado en su despacho dispuesto a estrangularla y se la había encontrado hecha un ovillo, comiendo galletas saladas. Allí ocurría algo, estaba seguro. Y lo peor era que, no sabía cómo, pero había empezado a sentir algo por ella. Pero Olive lo había traicionado y eso le dolía. Se había acostumbrado a no necesitar a nadie en la vida, a no depender de nadie, pero en algún momento, había empezado a confiar en ella y se había fiado demasiado de su propia capacidad para discernir el bien del mal. Había bajado la guardia con Olive, pero no volvería a ocurrir. Incluso en esos momentos, en los que se veía obligado a preocuparse por su salud, decidió que aquello no le iba a afectar. Salió del edificio con ella en brazos y la llevó hasta donde su chofer lo estaba esperando con el coche. «Llévame a un médico, no sé qué le pasa. La ha envenenado. —le preguntó este. Todo el mundo conocía su rivalidad. Era legendaria. La prensa hablaba del tema siempre que competían por un contrato, pero en esos momentos tenía que llevarla al médico. La instaló en el asiento trasero y después se sentó a su lado. Cerró la puerta detrás de él y vio que Olive empezaba a volver en sí. Su conductor arrancó y empezaron a avanzar entre el tráfico de Nueva York. —¿Qué pasa? —Quiero vomitar, dijo ella. Si vomitas en mi coche, tendrás que pagar la limpieza. ¿Y si te vomito a ti encima? Le preguntó Olive. No sé qué decirte. No me ha ocurrido nunca. Imagino que las consecuencias serían interesantes. Oh, me siento como si me fuese a morir. Agunnar se le encogió el corazón al oír aquello porque, por muy enfadado que estuviese, siempre que veía a Olive vulnerable se despertaba el guerrero vikingo que había en él, que quería protegerla de todo peligro. —Incluido él mismo. —Vas a hacerlo. —¿El qué? —Morirte. —Eso depende de si tú vas a matarme. —He dicho que iba a arruinarte, no a matarte. Olive estaba medio tumbada en el coche, con la mano en la frente. Y, de repente, fue como si acabase de darse cuenta de dónde estaba. —¿A dónde vamos? —Al médico, tonta. —Es evidente que no estás bien. —No, le dijo ella incorporándose de repente. No quiero ir al médico. Déjame en la calle. ¿Quieres vengarte? No. Pues déjame ahí fuera para que me congele de frío. Te has desmayado entre mis brazos. Cuando he llegado estabas hecha un ovillo comiendo galletas. Tal vez estés deshidratada. Es probable que necesites tomarte una infusión, o algo de líquido. Creo que me he desmayado al verte, de la sorpresa. Si me llevas al médico, a lo mejor te denuncio por acoso. Harías algo así. Un médico podría demostrar que me he desmayado por cómo me has hablado. No lo creo. Ella se echó a reír. Y no paró. Gunnar no supo que le resultaba tan gracioso. Olive, ¿qué te pasa? Tú, que lo sabes todo, ¿por qué no me lo dices? Cuéntamelo todo. Cuéntame también cómo vas a arruinarme. Muy sencillo. Quiero que Ambient se convierta en filial de Magnum. Porque lo que era evidente era que una parte de él todavía quería protegerla. ¿Quieres comprarme? Sí. Me parece que eso infringiría las leyes antimonopolio, Gunnar. No es posible. No estoy de acuerdo. Existen otras grandes empresas tecnológicas. Tan grandes como las nuestras. Tan grandes como la tuya. Además, mi empresa también se dedica a otros negocios. ¿Y por qué iba a acceder yo a eso? Porque la alternativa es la cárcel? ¿De verdad harías que me metiesen en la cárcel? Piénsalo bien. ¿Habría hecho tu padre que el mío fuese a la cárcel? Ambos sabemos que sí. ¿Y crees que yo debería evitarte eso solo porque eres una mujer? Sí. Soy una niña. Y no puedes enviar a una niña a prisión. Me parece muy cruel. Él supo que Olive no lo creía capaz de hacer algo así. Tú también hiciste algo cruel conmigo y, para rematar, me sedujiste. Que yo te seduje. Ja. ¿Acaso fui yo el que se quitó la camiseta en mi salón? Bueno, no, pero hay quien consideraría como juegos preliminares que siempre me compres cupcaques de chocolate. Eso no voy a negarlo. Lo que yo quería era dejarlo todo hecho de una vez. Ah, y no quería volver a verte jamás. Quería zanjar ese tema, eso que ha habido siempre entre nosotros. Ya sabes a lo que me refiero. Intentamos ignorarlo, asistimos a reuniones juntos y, cuando se termina la reunión, yo siento que necesito un cigarrillo. Y no fumo. Así que no lo soportaba más y necesitaba hacer algo al respecto. Porque el hecho de que discutir con el hombre al que más odio del mundo me excite es un problema. Y quería, quería acabar con eso. Ni más ni menos. El hecho de admitir aquello la volvió a humanizar. Y Gunnar sintió la tentación de mirarla y ver de nuevo a su Olive. A aquella por la que se había preocupado siempre, pero que había resultado ser una persona de poco fiar. Tal vez le hubiese importado siempre, pero nunca había querido tocarla. Porque, a pesar del cariño que le tenía, no había planeado que formarse parte de su vida. Gunnar no creía en el amor. Una cosa era desear protegerla en la distancia, Desear que estuviese bien y otra distinta pensar en tener esposa e hijos. Por eso no la había tocado nunca, porque no había querido hacerle daño. Y ella te ha hecho daño a ti. No, no se sentía dolido. Estaba furioso. Un discurso enternecedor, comentó. Has terminado. He terminado. Continuaremos hablando de esto cuando el médico te haya examinado. Olive miró por la ventanilla. ¿Dónde estamos? en el médico». Ella frunció el ceño. «Estaban en una clínica que parecía muy cara. Enseguida hicieron pasar a Olive a una consulta y comprobaron sus constantes vitales, si tenía fiebre, todo mientras estaba sentada en un cómodo sillón». «No necesito que me vea un médico», protestó. «Da la sensación de que está deshidratada», comentó la enfermera. Gunnar se encogió de hombros. «¿Qué te había dicho? ¿Y qué pasa?» —No me vas a mandar a la cárcel hasta que no esté hidratada. Me gusta que mis rivales estén sanos. Por el mismo motivo que no los espío, Olive. Me gusta jugar limpio. Así puedo demostrar que soy el mejor. Entre ahí, vamos a necesitar una muestra de orina y después le daremos algo para hidratarla, añadió la enfermera. —No quiero que me hagan un análisis de orina, protestó ella. La enfermera la miró contrariada. —Somos muy discretos, aunque se detectasen narcóticos. No me intoxico", replicó Olive. Es solo, que siento invadida mi privacidad. No quiero hacerlo. Gunnar empezó a atar cabos. Se la había encontrado hecha un ovillo, comiendo galletas saladas, se había desmayado y no quería que le hiciesen un análisis de orina. Olive, ¿estás embarazada? Le preguntó. Capítulo 5 Olive sintió que le faltaba el aire y fingió sorpresa. —No que yo sepa, le respondió. —Sospechas. —No, no. —Hazte ese análisis, le dijo él. —No me puedes obligar. —Olive. Ella palideció de repente. —No se te ocurra desmayarte otra vez. No le puedes decir a alguien que no se desmaye. No puedes ir por ahí dando órdenes. Uno no elige desmayarse, ocurre de repente. Y si sigues mirándome así, vas a hacer que me desmaye otra vez. Has dicho que no quieres que eso ocurra, así que deja de comportarte como un cretino. Estaba respirando con dificultad y se había llevado la mano a la frente otra vez. No, no, es que, podría ser cualquier otra cosa. O no, intervino la enfermera. Hay muchos motivos por los que una mujer deja de tener la regla. Casi siempre, un embarazo, dijo la enfermera. Olive se sentía aturdida. La habían entrenado toda la vida para dirigir la empresa de su padre. Sabía cómo centrarse en eso y olvidarse de todo lo demás, pero no sabía cómo ser madre. Jamás había contemplado esa posibilidad. Y solo pensar en que su vida podría cambiar tanto, no era posible. Ha sido solo dos meses. Es probable que esté embarazada, insistió la enfermera. No le he pedido su opinión, replicó ella, dirigiendo toda su ira hacia la otra mujer. Luego, miró a Gunnar. —Aunque supongo que, de ser así, no querrías que fuese a la cárcel, comentó riendo. —Ve y hazte la prueba, le dijo él. Y Olive obedeció. Mientras tanto, pensó en escapar de la clínica por una puerta trasera. Salvo que se encontró encerrada en un cuarto de baño tan bonito y lujoso como el resto de la clínica, con papel rosa en la pared y un sillón de terciopelo en un rincón. Estupendo, por si sí me vuelvo a desmayar. Los pequeños recipientes para recoger la orina desentonaban en un lugar así. Olive tomó uno, hizo lo que se esperaba de ella y lo dejó en el armario que había en la pared. Después se sentó un momento en el sillón, se tumbó en él. Tenía el corazón acelerado. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iban a hacer? En esos momentos, no tenía ni idea y se sentía aterrada. Gunnar estaba furioso con ella porque lo había traicionado. Y tenía todo el derecho del mundo. Ella había encontrado la manera de justificar sus actos, pero, en realidad, no tenían justificación. Y lo sabía. Pero había estado, desesperada. Desesperada por sacarlo de su vida. Desesperada por hacer algo con lo que sentía cada vez que veía a Gunnar desesperada por complacer a su padre y consolidarse como la directora general que él le había enseñado a ser. Había sido el culmen de todo. Llamaron a la puerta. «Estoy descansando», espetó. «Soy yo», dijo la enfermera, abriendo la puerta, entrando y mirándola con ternura. «Ya le han dado a él los resultados». Le preguntó Olive. La otra mujer negó con la cabeza. «No, los resultados son suyos, Olive. No de él. No sé qué tipo de relación tienen. De verdad. Es que no ve las noticias. Mi trabajo aquí es fingir que no sé nada y no sacar conclusiones, mucho menos, juzgar a nadie. Adelante. Juzgueme de todos modos. ¿Cuál es el resultado? Ya lo sabe, le dijo la otra mujer. Y a Olive se le llenaron los ojos de lágrimas y estas empezaron a correr por su rostro. Agradeció estar allí a solas con la enfermera porque no quería llorar delante de Gunnar. Y no tenía a nadie más. Tenía una vida extraña, solitaria y disfuncional. Su padre había fallecido, no había llegado a conocer a su madre y, en esos momentos, los echaba de menos a los dos. Aunque sabía que su padre se habría sentido muy decepcionado con ella y eso la agobiaba. No se habría alegrado de ir a convertirse en abuelo. La habría puesto en duda. Le habría preguntado cómo había podido ser tan débil, tan tonta como para dejarse embarazar por el enemigo. Le habría preguntado cómo había sido capaz de fracasar de semejante modo. No sé qué voy a hacer. Bueno. Puede hacer lo que quiera. Él no va a tener los resultados. Puede contarle lo que quiera. Pero Olive sabía que no iba a mentirle a Gunnar Magnusson. No obstante, necesitaba recuperar la compostura. No podía salir así. No podía salir con el rostro manchado por las lágrimas. Se negaba a que Gunnar la viese tan débil. Aunque llevaba todo el día viéndola así, ella había intentado sonreír y hacerse la dura, y no podía mostrarse débil en esos momentos. De acuerdo. Necesito un minuto más. Respiró hondo y se preparó mentalmente. Se recordó el motivo por el que había tomado las decisiones que había tomado en los últimos meses. Tenían sentido. Y, al final también le encontraría el sentido a todo aquello. No era una cobarde y no se iba a esconder. Era Olive Monroe, directora general de Ambient, entrenada para enfrentarse a todo lo que se le pusiese por delante. Y Gunnar era, Gunnar, y tenía una genética. Aquel bebé iba a ser un genio. Aquel bebé, ya había tomado la decisión de tenerlo. Aunque tendría que conseguir que el bebé trabajase para ella, no para Gunnar. Por extraño que pareciese, se sintió más tranquila. Volvió a respirar hondo y salió a la sala en la que Gunnar estaba esperándola. Entonces llegó también la enfermera. Vamos a por el suero, comentó. Y llevó a Olive a una habitación preciosa, donde se sintió como una princesa, y allí le pusieron un suero. Y Gunnar se quedó a su lado, con su imponente aspecto, cruzado de brazos. Bueno, empezó ella, intentando comportarse con arrogancia. Estoy embarazada. Interesante. Interesante no sería la palabra que habría utilizado yo, le dijo él en tono duro. No te preocupes, no tienes por qué ser el padre. Él la fulminó con la mirada. No me digas. Tengo que dar por hecho que has estado con un montón de hombres justo después de haberte acostado conmigo. Lo dices como si te molestase la posibilidad de haber sido uno más, Gunnar. Y tú estás entrando en terreno pantanoso, Olive es mío. No tengo una bola de cristal, le respondió ella, sintiendo náuseas. Por supuesto que era de él. No había visto a otro hombre desnudo en toda su vida, pero Olive necesitaba tener la sensación de que controlaba la situación. Su padre la había enseñado a no acudir nunca a una negociación sin alguna ventaja. Necesitaba tener una. O, al menos, un punto de apoyo. Estaba en shock. Como si no fuese normal que estuviese embarazada después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Aunque, la primera vez. Eso era muy mala suerte. Había mujeres que lo intentaban muchas veces antes de quedarse embarazadas. Ella solo había intentado sentir algo. Sentirlo a él. Saber por fin lo que era tener sus ojos y sus manos en el cuerpo después de tantos años soñando con ello. Capítulo 6 le habría parecido casi divertido si no hubiese estado tan enfadado. Aquella mujer, aquella mujer que llevaba años poniéndolo de los nervios, iba a tener un hijo suyo. O no, le había dicho. Como si existiese alguna duda. Tu heredero, comentó ella. Tu heredero. Yo soy la dueña de una de las principales empresas tecnológicas del mundo y... Pronto dejarás de serlo, aunque permitiré que sigas siendo su directora general. Tienes una imagen que es importante mantener. Forma parte de la marca. No voy a permitir que te hagas con mi empresa, espetó ella, poniéndose en pie. Y Gunnar se dio cuenta de que no se había tomado aquello en serio hasta entonces. Si juegas con fuego, lo normal es que te quemes, Olive. Tenías que haber pensado en las posibles consecuencias antes de hacer lo que hiciste. Esto no es un juego. Nunca lo ha sido, a pesar de los cupcakes de chocolate. Todo el mundo se divertía viendo el espectáculo que dábamos tú y yo, y a mí también me divertía, pero es evidente que no has pensado en las consecuencias. De mí no se ríe nadie. De mí tampoco, replicó ella furiosa. E incluso en aquel momento, en el que parecía agotada, vestida con un jersey negro y pantalones negros, como siempre, con el pelo castaño recogido en un moño bajo, sin maquillaje en el rostro, Gunner pensó que estaba preciosa y recordó su sabor y cómo había sido acostarse con ella. No le enfadó pensar que podía haber estado con otros hombres después de él, sino todo lo contrario, eso lo excitó. Aunque eso fuese inaceptable. Siempre lo había sido, pero, hasta entonces, había querido protegerla. De él mismo y del mundo. Se había sentido orgulloso de ella y había utilizado aquel orgullo para explicarse la atracción que sentía por ella. En esos momentos tenía que admitir que era un hombre muy básico que se había visto cegado por los anhelos de su cuerpo. Olive no era especial. Solo se le daba bien mentir. No era nada fuera de lo común. Y eso no se le debía olvidar. Se quedó allí, viendo cómo se vaciaba la bolsa de suero. Viendo cómo volvía el color a su rostro. No hablaron. Y cuando la bolsa se terminó, entró la enfermera y le quitó la aguja del brazo. —¿Necesita ayuda para llevarla al coche? —le preguntó a Gunnar. —No, gracias. La ayudó a levantarse y, aunque había esperado que Olive se resistiese, no lo hizo. A Gunnar no le gustó verla tan dócil, la prefería enfadada y guerrera. Pero, de repente, parecía agotada. La llevó a la calle, a su coche. —Al aeropuerto, le dijo a su conductor. —No he traído nada. Y necesito que alguien le dé de comer a mi pez. —¿Tienes un pez? Olive parecía haber recobrado fuerzas de repente y Gunnar se alegró. —No, pero podría. —No, no podría si ambos lo sabemos. Además, viajas con frecuencia, así que estoy seguro de que estás acostumbrada a que tu apartamento se quede vacío de vez en cuando. Ella se ruborizó. —No tengo tiempo para ir a ninguna parte contigo, le dijo. Tengo un proyecto en el que trabajar. Entonces, no tenías tiempo para traicionarme. Fueron el resto del camino en silencio. Gunnar siempre hacía negocios en ciudades importantes, pero seguía teniendo su casa en Islandia. Una casa en las montañas a la que nunca llevaba a nadie. Ni a mujeres ni a sus socios. A nadie, lo prefería así. Sería el lugar perfecto para tener a Olive para él solo. Después de subir al avión, el despegue fue casi automático. Y cuando ya estaban volando, Gunnar se puso en pie y abrió un mueble bar. ¿Quieres tomar algo? Supongo que no me estás ofreciendo alcohol. Supones bien. No entiendo qué estás haciendo. En primer lugar, e independientemente de quién sea el bebé, no me puedo creer que quiera ser padre. No se trata de lo que yo quiera, pero ambos necesitamos tener hijos, no. Él no había tenido una buena figura paterna y no sabía cómo demostrar cariño o amor, pero tenía los medios necesarios para cuidar de un hijo. —Imagino que sí, para que hereden nuestras empresas. —Ese es el motivo por el que nos tuvieron nuestros padres, comentó él. —O, al menos, el motivo por el que mi padre decidió criarme. —Supongo, volvió a decir ella. —En cualquier caso, jamás rechazaría la responsabilidad de ocuparme de mi hijo. Yo no soy así. No me digas. Tal vez no sea la primera vez que te ocurre. Él ignoró aquel comentario. ¿Y tú? ¿Quieres hijos? Le preguntó Gunnar. Olive negó con la cabeza. Estoy demasiado ocupada, pero tengo mucho dinero, así que podría contratar niñeras que se ocupasen de todo. Además, siempre podría llevármelo a las reuniones y que me esperase fuera, suele haber siempre algo de comer. A Olive le tembló la voz al darse cuenta de que la historia se iba a repetir. Ambos se miraron y se entendieron. Aquello era de lo más extraño. Gunnar no solía sentir semejante conexión con nadie. Había roto un hogar feliz por exigir reunirse con un padre que, en realidad, nunca lo había querido. En ocasiones, hay hasta cupcaques, añadió Olive en un susurro. Sí. Supongo que sí. Después, no volvieron a hablar y a Gunnar le pareció bien porque seguía estando furioso con ella. Había decidido arruinarla, pero su situación se había complicado. Con 12 años, su padre se había encargado de convertirlo en una persona que solo tuviese un objetivo, ganar. Y Gunnar había utilizado toda su ira para abrirse camino y convertirse en un hombre distinto a su padre, pero había cometido el error de preocuparse por Olive y en esos momentos estaba sufriendo las consecuencias de haber tomado una mala decisión. Había pensado que Oliver era mejor que su padre, mejor que el de él, había pensado que era. La había respetado. Le había tenido cariño. Pero se había llevado una tremenda decepción y eso no lo podría olvidar jamás. No sabía que lo ponía más furioso, si que se hubiese comportado de manera deshonesta en los negocios o que le hubiese dicho que se había entregado a otros hombres después de él. Sintió la ira de sus ancestros al imaginarse a otro hombre tocándola. Aquel era el problema. Siempre había sentido que Olive era su media naranja en muchos aspectos. También en la cama. El avión aterrizó en su aeródromo privado, al pie de la montaña. Ya había empezado a nevar y las oscuras piedras estaban cubiertas por un manto blanco. La casa, hecha de hormigón y cristal, estaba en una zona de la montaña que la protegía de las inclemencias del tiempo. A un lado estaba el mar y antes de llegar a la casa había unas fuentes termales a las que solo se podía acceder en teleférico, lo mismo que a la casa. Bajaron del avión y Olive miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Vamos a tener que subir andando. Sí, espero que te hayas traído unos bastones. No, ni tampoco he traído abrigo, ya lo sabes, le dijo ella, envolviéndose en la manta con la que había salido de la clínica. Era broma. Tienes ganas de bromas. Ya lo ves. Vamos a subir en teleférico que vamos a subir en teleférico. Es agradable. Las vistas son muy bonitas. Yo no, esto es. Es evidente que no lleva sangre islandesa en las venas, comentó él. Por supuesto que no, y esto es. Pero tampoco quería morirse allí congelada, así que cuando Gunnar tiró de la manta para que lo acompañase, echó a andar con él. Subieron a la cabina y Olive se hizo un ovillo en un rincón y miró hacia arriba con preocupación dan miedo las alturas. No, me encantan, pero espero que esto no se caiga. La cabina hizo un movimiento brusco y empezó a ascender hacia la casa. Y Olive se sintió cada vez más nerviosa. Pasaron por encima de las copas de los árboles, que estaban cubiertas de nieve, por rocas escarpadas y cascadas. Y, en algún momento, muy a su pesar, se dio cuenta de que aquello era maravilloso. Es precioso, admitió. No me puedo creer que no hubiese estado nunca aquí. He estado en muchos lugares del mundo, pero esto, es tan extraño. ¿Por qué el trabajo que hacemos nosotros no se hace en lugares así? Esto es diferente. Por eso tengo aquí mi refugio. Yo no tengo ningún refugio, le dijo ella. Nací y me crié en Nueva York. A veces estábamos en Londres, o en Tokio, en Berlín o en Estocolmo. Fue una vida nómada para los dos. «Yo me siento afortunada», continuó Olive. «Pocas personas han tenido la suerte de tener la formación que recibí yo. Y los viajes, me parece que tuve mucha suerte». Él se acordaba de los años que había pasado en una casa pequeña, con una mujer que lo quería y un padre que le había enseñado cómo era la vida, y no solo reuniones de trabajo. Recordaba fiestas de cumpleaños de verdad. Tardes leyendo delante del fuego. Olive nunca había tenido eso. Casi volvió a sentir pena por ella. Casi. Gunnar supo que no quería que su hijo tuviese aquella niñez, quería que tuviese un padre y una madre. Se casaría con Olive y se aseguraría de que tuviesen. Pensó de nuevo en la pequeña casa en la que había pasado los primeros doce años de su vida. No, no tendrían aquello. Pero tendrían algo. No podían ser personas que no eran. Y le preocupaba lo que Olive pudiese enseñarle a su hijo. No obstante, él intentaría hacer las cosas bien. No, no hay nada mejor, dijo él. Pero me alegro de haber visto esto. Aunque no te alegres de estar conmigo. Bueno, la verdad es que no había previsto ver Islandia en unas vacaciones no consensuadas. Te he secuestrado. No, no es un secuestro. Yo pienso que sí. En absoluto. No es más que un rodeo forzoso. Un secuestro. El teleférico tardó diez minutos en llegar a lo más alto y se detuvo despacio. La puerta daba directamente a un pasillo en el que ya había calefacción. Era de cristal y se podían apreciar las vistas a ambos lados. «Da un poco de miedo», comentó Olive. «Es maravilloso», le contestó él. «Supongo. Si te gustan las alturas. Es evidente que me gustan». «Ya. ¿Y cuál es tu plan de acción? Si es que tienes uno». Deberías conocerme lo suficientemente bien para saber que lo tengo. Voy a pedir una prueba de paternidad lo antes posible. Ah. Y en cuanto sepamos si el bebé es mío, nos casaremos. Capítulo 7. La casa era increíble, con grandes ventanales con marcos negros y mucho hormigón, pero ligero, que hacía que la casa pareciese formar parte del paisaje. Las ventanas tenían vistas al mar y, al otro lado, a la montaña cubierta de nieve. Y, no obstante, era difícil concentrarse en la belleza de la casa con aquella amenaza de matrimonio cerniéndose sobre ella. No creo que hayas querido decir eso. Sí. Y, por tu bien, espero que el bebé sea mío, Olive. Porque, si lo es, no irás a la cárcel y trataré bien a Ambient porque será la herencia de mi hijo. O, mejor dicho, la mitad de su herencia. Y si no es tuyo. Ya estoy condenada. —Me temo que sí. —¿Cómo puedes? Olive lo miró a los ojos y pensó que parecían tan fríos como la nieve que había fuera. Y se preguntó en qué había estado pensando, como no había respetado a Gunnar por lo que era en realidad. Se había mentido a ella misma con respecto a la facilidad con la que iba a poder vivir su relación. Asociación. Era un vikingo y ella lo había traicionado, era normal que estuviese enfadado. Como mínimo. Olive pensó que tenía que haber escuchado lo que él le había dicho la noche que se habían acostado. Ella había intentado controlarlo, pero Gunnar la había llevado al límite, había hecho realidad sus fantasías. Y ella se había convencido de que aquello se quedaría allí. Había estado tan emocionada después de haberlo vencido que había subestimado el poder del depredador con el que se había metido en la cama. Era una idiota. Una completa idiota. Se sintió como un ratón atrapado bajo la pata de un león. Estoy cansada. Puedes ir a descansar a uno de los dormitorios. Me he dado cuenta de que fingías dormir un rato en el avión, pero es evidente que no has podido descansar. A ver quién duerme, contigo cerniéndote sobre mí. He ido sentado todo el viaje. Por supuesto. Vete a dormir, Olive. Ella atravesó el pasillo y abrió varias puertas. Todas las habitaciones eran muy parecidas. La decoración era de estilo nórdico, en todas había cama, chimenea y alfombras de piel de oveja. Escogió una con la colcha morada y nada más cerrar la puerta sintió que las capas de armadura que la protegían se iban cayendo sin su permiso. Había llorado en la clínica, pero eso había sido diferente. Todavía había controlado la situación. Se había sentido protegida. Sin embargo, en esos momentos se sentía vacía. Se sentía fatal. Débil. Siempre había intentado esconder aquella debilidad, pero Gunnar había hecho que bajase la guardia. Cuando había mencionado su niñez. Quiso ponerse a llorar, pero no lo hizo. ¿Qué había hecho? Un bebé. Recordó todo lo que le había dicho a Gunnar durante las últimas horas, que el niño podría esperar fuera de las salas de reuniones, viajar por el mundo. Solo. 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 De repente se sintió furiosa y quiso romper algo. Su niñez no había sido maravillosa. Y se sintió fatal al pensarlo. Sintió que estaba traicionando a su padre, que la había criado solo. Su padre, al que tanto había querido. Pero había estado muy sola. El motivo por el que tenía aquellos sentimientos tan complicados por Gunnar era que se trataba del único ser humano al que conocía. No tenía amigos. Solo tenía una relación extraña con un hombre que era su rival en los negocios. Se había obsesionado con él porque no conocía a nadie más. Estaría condenando a su hijo a lo mismo. A una vida, ¿qué iba a tener? Porque Gunnar la había amenazado con quitarle ambiente. ¿Y qué iba a hacer si perdía su empresa? Si eso ocurría, toda su vida, toda su niñez, todo para lo que había trabajado no significaría nada. Nada. Estaba agotada y no sabía ni quién era en esos momentos. No sabía cómo salir de aquel embrollo en el que se había metido. Siempre había hecho lo que se esperaba de ella. Nada más. Hasta que se había acostado con Gunnar. Estaba recogiendo lo que había sembrado y no sabía qué iba a hacer. Así que se sumió en su tristeza. Y lloró. Mientras Olive dormía, Gunnar se ocupó de que llevasen todo lo que ésta pudiese necesitar. También habló con el médico para que fuese a hacerles la prueba de paternidad lo antes posible. Además, pidió que les preparasen un buen desayuno para la mañana siguiente. Y, entonces, se fue a dormir un par de horas. Se despertó antes que Olive y justo antes de que llegase el desayuno, pan y miel, dátiles e higos, y queso. El tipo de desayuno que uno necesitaba cuando viajaba y su cuerpo no sabía ni qué hora del día era. También había llegado la ropa para Olive. Gunnar preparó café y fue entonces cuando apareció Olive. Iba vestida, por supuesto, con la misma ropa que el día anterior, aunque sin el moño apretado. Tenía los ojos hinchados. «Buenos días», la saludó él. «Buenos días». «La deseaba». «Incluso en ese momento, la deseaba». A pesar de saber que no era honesta. Y también quería castigarla. Se sintió mal. Te alegrará saber que he hecho que te traigan ropa. Estupendo. Ha ido alguien a por mis cosas. No, estoy cansado de ese uniforme. Me gustaría verte vistiendo otros colores. Colores. Siempre vas de negro y me parece poco favorecedor. Hace un par de meses no te lo pareció. Hace un par de meses te quité la ropa. Ella resopló y miró la mesa llena de comida. Tiene buena pinta. No está envenenado. ¿Cómo sabes qué era lo que te iba a preguntar? ¿Por qué las personas inteligentes son muy predecibles? Ella arrugó la nariz. En ese caso, intentaré ser más creativa. ¿Por qué lo hiciste? ¿El qué? ¿Por qué caíste tan bajo para conseguir ese contrato? No es propio de ti, Olive, al menos, tal y como yo te conocía. Necesitaba conseguirlo. Y confiabas tan poco en ti misma. Ella levantó la cabeza al oír aquello, de repente, parecía enfadada. No, no se trata de eso. No era falta de confianza, quería estar segura. Creo que lo habría conseguido de todos modos. Y, no obstante, me robaste a mí y te robaste a ti. Eso es estupendo, Gunnar. Deberías hacerte coach de vida, pero yo tenía que ganar. Todavía desconozco el motivo. ¿Por qué era lo que quería mi padre y si era importante para él, también lo era para mí? ¿Y por qué viniste conmigo a la habitación? ¿Por qué convertiste aquel juego en algo sexual? No es lo mismo. Quería ganar el contrato por papá. Me había formado para eso y no podía arriesgarme. Tú, tú eres otro tema. Me gustaba si quería que dejases de gustarme. Necesitaba dejar de sentirme confundida por ti. Necesitaba deshacerme de ti. Habló en voz baja, temblorosa. «Tanto me deseabas». Inquirió él. «Sí. Necesitaba superarlo. Odiaba llegar a las reuniones y dedicarme a desnudarte mentalmente. No podía seguir así. ¿Te sientes avergonzada?» «Sí. Por supuesto que sí. Tú no. No suelo sentirme avergonzado por mis sentimientos. En la vida, las cosas pueden ser tan sencillas o complicadas como nosotros queramos. Para mí, el deseo es algo sencillo. Si deseo a una mujer, la consigo. Entonces, a mí no me habías deseado hasta esa noche en la que me quité el jersey. No mezclo el trabajo con el placer. A mí tampoco me gustaba querer hacerlo y por eso quería terminar con el tema. ¿Por qué no te sientas y desayunas? Da la sensación de que vas a desmayarte otra vez y no quiero que ocurra. Ella ya había empezado a servir cebollos, miel y queso en un plato. Él le sirvió una taza de café y Olive le dio un sorbo y sonrió. —¡Qué bien! El médico va a venir a sacarnos sangre hoy. —¿Qué? —Para ver si el bebé es mío o no. No pensé que pudiese saberse tan pronto. —Sí. Odio que me saquen sangre, me desmayo. Por desgracia, es la manera de averiguar estas cosas. —¿El bebé es tuyo? le dijo ella, clavando la mirada en el plato. ¿Qué? ¿Que el bebé es tuyo? Pensé que conseguiría, que me dejases en paz si te decía que no sabía de quién era. Pensé que podría. Me has mentido. Estaba asustada. No sabía qué hacer. Nunca me había acostado con un hombre y, me entregué a ti y fue un tremendo error. No pensé en la protección, ni tú, tampoco. Aunque se suponía que, con la experiencia que tú tienes, tendrías que haber pensado en ponerte un preservativo. —Espera. Nunca habías estado con un hombre. —le preguntó él. —No. —Eras virgen, añadió, sintiéndose triunfante y odiándose por ello al mismo tiempo. —Sí. Era virgen. Aunque sabía lo que estaba haciendo. Leo muchos libros que, sabía cómo funcionaba todo. Y decidí hacerlo contigo para poder olvidarte. Estás yendo demasiado deprisa. Entonces, sabes que el bebé era mío porque eras virgen. Sí, no hace falta una prueba de paternidad. Pero Gunnar no podía confiar en ella y, ni en él mismo. Por desgracia para ti, dado que la historia no para de cambiar, ahora sí que necesito una prueba de paternidad. Porque ya no sé qué es verdad y que no, Olive. Siempre pensé que eras mi rival, pero un rival íntegro. Y ahora he descubierto que me habías espiado y me habías mentido. O qué me estás mintiendo ahora, ya no lo sé. ¿Por qué iba a mentirte ahora? Si quisiera mentirte te diría que estoy segura de que el bebé no es tuyo. Eso me beneficiaría porque lo que quiero es perderte de vista. Eso no te beneficiaría, porque, en ese caso, yo intentaría meterte en la cárcel. Venga, no seas ridículo, le dijo ella. Estoy siendo ridículo. Sí se reafirmó Olive. Nunca te mentiría acerca de esto. Vas a tener que explicarme mejor qué te ha llevado hasta ese punto, porque ya no entiendo qué es lo que quieres. Y, entonces, de repente, Olive rompió a llorar. Capítulo 8 Se estaba volviendo loca y estaba llorando delante de aquel hombre. No quería hacerlo, pero no podía evitarlo. Era como si no fuese capaz de ser, ella. Había aprendido a ser fuerte y dura, a controlar sus emociones, desde niña. Un líder no podía dejarse llevar por sus emociones, le había enseñado su padre. Y ella llevaba aquella lección grabada en el alma. Pero en esos momentos estaba, viniéndose abajo. Tal vez fuesen las hormonas. No sabía si ya podía ocurrir eso a esas alturas del embarazo. No sabía nada acerca de embarazos. En muchos aspectos, no sabía lo que era ser una mujer. No había tenido ninguna influencia femenina en su vida, no había tenido amigas. Sí se identificaba con las protagonistas de las novelas rosas que leía y era capaz de ponerse en su lugar y, cuando lo hacía, se sentía, completa. Se sentía mucho mejor que en la realidad. Porque todo era muy difícil. Porque, en su vida real, tenía que ser imbatible, tenía que ser dura y ser capaz de cualquier cosa. Y en esos momentos no se sentía capaz de nada. De hecho, se sentía. Un desastre. Necesitaba el contrato, le dijo. Era el contrato que mi padre quería, su mayor ambición. Había pasado una década trabajando en él. Así que yo sentía que, si no lo conseguía, tal vez no pudiese seguir al frente de la empresa. Sintió vergüenza al admitir aquello. Se preguntó si Gunnar necesitaba hacer cosas para demostrarse lo que valía. O si solo hacía lo que quería. Lo que le hacía sentirse bien. Aquel era el problema, que para ella nunca había sido así. Pero, ¿qué es uno si pierde su honor? Eso es filosofía. Una idea maravillosa. Tú quieres hacer cosas, sencillamente, para demostrar que eres el mejor. Yo quería hacerlas para conseguir el contrato. Era muy importante para mi padre, así que cómo lo consiguiese daba igual. Solo quería conseguirlo. Cerró los puños con fuerza. Era lo que mi padre quería de mí y ahora todo se ha estropeado. Lo entiendo, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que ocurrió en mi habitación? Lo hiciste solo para deshacerte de mí, como has dicho antes. Ella negó con la cabeza. Quería hacerlo. Porque me hace sentir, de un modo que no quiero sentirme. Eso es todo. Fue un error, como todo lo demás. Yo. Olive se sintió pequeña en ese momento, se sintió rota. No soy perfecta, le dijo, haciendo un esfuerzo, mirándolo. No sé hacerlo todo. Me he esforzado en conseguir lo que mi padre habría querido y en ocasiones pienso, en ocasiones pienso que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Eso es todo. Pero quería conseguir ese contrato y después, estaba débil, supongo. Hablando de manera general. Olive observó a Gunnar mientras le contaba todo aquello, intentó averiguar en qué estaba pensando. No pudo. Haremos la prueba de paternidad. No. Sí, la interrumpió. Eso no lo voy a negociar. Va a ser así. Harás lo que yo te diga. Eres un imbécil. Y tú has demostrado ser una hipócrita. Por lo tanto, debes recibir un castigo. Vas a castigarme con un análisis de sangre. Con mi falta de confianza. ¿Qué ganaría yo mintiéndote ahora? Lo he estropeado todo. He fracasado en lo que más me importaba, así que ya me da igual que lo sepas. Me gusta leer novelas románticas de vikingos y fantaseaba con que tú eras uno de ellos. No me gustan los clásicos. Me han educado toda la vida para estar al frente de una empresa, pero yo siento que no estoy a la altura. Yo lo único que quería era que mi padre se sintiese orgulloso de mí. Falleció y no pude demostrárselo, así que quise hacerlo como homenaje y también me equivoqué ahí. Ahora estoy embarazada y... Sí, te mentí cuando te dije que había estado con otros hombres, pero solo quería protegerme y ahora ya no puedo hacerlo, así que, ¿para qué iba a mentirte? Olive se encogió bajo su imponente mirada azul. Y sintió que odiaba aquella situación. Se había ganado su desdén, había perdido su confianza. Se preguntó por qué sentía aquello por él. Gunnar no dijo nada. Sus palabras no parecieron conmoverlo. ¿Necesitas quitármelo todo? Gunnar, es eso. Siempre había sabido que era un hombre implacable, pero le había comprado cupcakes que sí, en ocasiones, casi había sentido que eran tan amigos como enemigos. Parece que debo hacerlo. Con aquello le demostraba que nada era como ella había imaginado. Olive había pensado que Gunnar se ablandaría por la conexión que existía entre ambos, pero era evidente que sus sentimientos no eran recíprocos. Después de todo, no era más que un bárbaro con el que ella había fantaseado. Imaginó que ese era el problema, que si fantaseaba con hombres grandes y dominantes, que la hacían sentirse pequeña y guapa, que se ocupaban de todo, tenía que aceptar los inconvenientes que eso implicaba. En ese caso, que se tratase de un idiota vengativo. Salvo que, Gunnar no se estaba comportando como un niño. No estaba dejándose llevar por la ira. Estaba tranquilo, se estaba controlando como si ella fuese la niña y aquel fuese el castigo que se merecía. Olive se sintió avergonzada. Se sintió pequeña. Gunnar, yo. ¿Qué vas a decir? Me has subestimado. Ese es el problema. ¿Has pensado que, como me habías ganado algunos contratos, eras mejor que yo, pero no es así, Olive. No me conoces. No sabes, no sabes lo que pensaba de ti antes y cómo ha cambiado todo y debes enfrentarte a las consecuencias de tus actos. Hablas como si hubieses formado parte de mi vida siempre. ¿Piensas que mi padre fue benévolo conmigo? Se sintió mal al hablar de su padre, sobre todo, delante de Gunnar. Adoraba a su padre. Era lo único que había tenido y lo había querido mucho. También sabía que Gunnar lo había odiado como su padre lo había odiado a él. Su rivalidad no era como la que ella tenía con Gunnar. Gunnar y ella tenían tensión sexual y ella lo había confundido con otra cosa. ¿Por qué? Por mucho que dijese que entendía cómo funcionaba aquello porque leía muchas novelas románticas, lo cierto era que no había tenido ninguna experiencia. Y no se había protegido. Era una tonta. Se sentía como una tonta. Se sentía fatal. Sentía que lo había estropeado todo. Estaba acostumbrada a sentir que todo estaba ordenado, que tenía todos los riesgos calculados. Había estado tan convencida de que controlaba la situación que se había atrevido a espiar a Gunnar. Y se había atrevido a acostarse con él porque la idea había tenido sentido en su cabeza. Tal vez eso fuese lo peor que le había enseñado su padre, a confiar en su cabeza. En aquel caso, se había equivocado. Mi padre esperaba que, con 22 años, fuese la directora general que él había sido. Nunca he podido elegir, no tenía otra opción. Tragó saliva. Lo quería y él me quería también, a su manera. Sé que lo hacía. Y lo único que me queda es ambiente y es la única manera que tengo de seguir queriéndolo. Yo, sin embargo, sí que pude elegir entre un gran abanico de opciones. No estoy diciendo que para ti fuese diferente. Tal vez seas la única persona del mundo que pueda entender lo que es criarse con un hombre como mi padre. No pienso que nuestros padres fuesen iguales. No. A mí me parece que sí. En el fondo, sí. Hacían las cosas de manera diferente, pero, ¿no te parece? No. Bueno, me da igual que no me entiendas, solo pretendo explicarme. Si quieres intentar empatizar conmigo, ya tienes toda la información. Yo nunca empatizo con nadie. Sí. Lo hiciste cuando mi padre falleció. Fue un error. Ella continuó comiendo porque cuando comía no se sentía tan mal. Y Gunnar siguió sentado al otro lado de la mesa, con ambas manos apoyadas encima, como la noche en la que se habían acostado juntos. Mirándola fijamente mientras ella se desnudaba. Olive pensó que no podía excitarse en aquel momento. Sobre todo, cuando Gunnar se estaba portando tan mal con ella. Y estaba embarazada. De él. De repente, sintió que todo su mundo se tambaleaba. Había intentado explicarse delante de Gunnar y no se había parado a pensar lo que significaba tener un hijo. Iba a ser madre. Madre. Y ella ni siquiera había tenido madre, no tenía ni idea de lo que era ser madre. Con 26 años, solo sabía cómo ser una cosa. Pero tener un hijo lo cambiaba todo. ¿Cómo iba a darle a un niño la vida que ella había tenido? Sintió ganas de vomitar, pero no quiso hacerlo para no sentirse humillada delante de Gunnar. —¿Te encuentras bien? —le preguntó este. Ella lo fulminó con la mirada. —No, no estoy bien. Estoy embarazada. —Supongo que ha sido una pregunta tonta. —¿Cuáles son tus planes para el niño? —inquirió ella. —Será mi heredero. —No pretendes implicarte emocionalmente con él, ¿verdad? —¿Y tú? —Esperas que lo haga. ¿Por qué soy la mujer? Sí. Eso es muy antiguo. También lo espero porque tu carga de trabajo se verá muy reducida cuando sea yo quien controle tu empresa. Así que tiene menos que ver con que seas mujer que con que vas a tener que trabajar menos. ¿Cómo puedes? ¿Cómo te atreves? La empresa no es tuya. No eres tú quien ha perdido toda su niñez, no eres quien se ha quedado sin amigos, sin fiestas ni sexo para encargarte de ella. He sido capaz de compaginar sexo y trabajo, eso es cierto. Eres un hombre, replicó ella. Eres un hombre y es lo que se espera de ti. A nadie le parece mal que te acuestes con unas y otras, pero ¿con quién se supone que voy a acostarme yo? Tal vez a ti te dé igual acostarte con modelos que no tienen nada en la cabeza, pero yo necesito a un hombre que esté intelectualmente a mi altura. Además, lo siento, pero los hombres sois idiotas. Las mujeres somos las que nos arriesgamos al acostarnos con un extraño. Y ni siquiera tenemos el placer garantizado. El riesgo es mucho mayor. Y, por ese motivo, yo me niego a correrlo. ¿Es ese ¿Es el motivo por el que eras virgen? Sí. Era más fácil admitir aquello que confesarle que él era el único hombre al que había deseado jamás, el único hombre con el que se imaginaba, porque aquello era horrible. Bueno, pronto sabremos si eso es verdad. Es verdad. Me halaga que pienses que tengo las habilidades necesarias para haber estado con un montón de hombres, pero, por desgracia, no es así. Bueno, ya veremos lo que dicen los análisis. Estupendo. Y después. Ya lo sé, me vas a arruinar y voy a tener que casarme contigo. Mientras tanto, cómete otro donut. ¿Por qué no? Olive se dio cuenta en ese momento de que había estado comiendo como si aquella fuese su última comida, como si fuese una prisionera justo antes de su ejecución. Así era más o menos como se sentía. Porque Gunnar era su carcelero vikingo y, fuese lo que fuese lo que la esperaba, ella no tenía el control de la situación. Capítulo 9. Cuando llegó el médico, Olive salió de su habitación vestida con un jersey color camel y unos pantalones blancos ligeros. Su aspecto era dulce. Llevaba el pelo suelto alrededor del rostro. Estaba muy distinta a cómo Gunnar solía verla, siempre con su uniforme negro. —Veo que has recuperado fuerzas. —Todo lo posible. Aunque me ha disgustado ver que no hay nada de ropa negra. —No. —Eso me parece muy cruel por tu parte. —Innecesario. —A mí me parece que eres cruel contigo misma y que eso es innecesario. —Olive pensó en aquello. —No es cierto. Lo hago por comodidad. Además, no necesito vestirme para recibir la aprobación de los demás. Estaba guapa de todos modos, pero Gunnar no se lo dijo. El médico le sacó sangre a los dos y les dijo que llamaría cuando tuviese los resultados. Después, Olive, que se había quedado muy pálida, se acurrucó en uno de los sofás blancos delante de la chimenea, junto a la ventana con vistas al valle. —Estoy cansada, comentó. —Ya lo veo. ¿Cómo vas a seguir trabajando al mismo ritmo si estás agotada? He buscado información en Internet y he leído que solo se está así el primer trimestre. Y solo falta un mes para que se termine. ¡Qué maravilla! Sí, todo es maravilloso ahora mismo. Tal vez necesites ayuda. Tal vez, el hecho de que yo adquiera ambiente te beneficie. No lo creo. Pues a mí me parece que es lo más justo, después de lo que has hecho. ¡Qué pena! Gunnar piensa que no me merezco nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Podrías empezar por disculparte, Olive? Déjame en paz. No te arrepientes, Olive. Creo que ya te he dejado eso claro. Yo tampoco me voy a arrepentir de lo que ocurra después de esto. Dime una cosa, Gunnar. ¿Me habrías traído aquí si no hubiese estado embarazada? Él negó con la cabeza. ¿No? habría hecho que te detuviesen y ya habría escuchado tus explicaciones después. —¿Por qué te lo contó Hasson? —Creo que tenía la esperanza de conseguir un ascenso por su honestidad. Decidió utilizarte a ti en vez de a mí, pero las cosas no salieron como él había planeado. —No lo premiaste por su lealtad. —No, fue deshonesto contigo y conmigo. —Al menos, tú eres leal a tu empresa, Olive, a tu padre. —Eso tiene sentido. Alguien que cambia de un bando a otro, en mi opinión, no es de fiar. Supongo que, al menos, me queda eso. Saber que Jason es peor que yo. Entonces, admites que lo que hiciste estuvo mal. ¿Por qué es tan importante para ti que lo admita? No estoy segura de que esté mal. Tenemos objetivos distintos. El mío era conseguir el contrato, el tuyo es estar seguro en hacer bien el trabajo. ¿Y por qué a ti no te importa hacerlo bien? porque ya te he contado que es lo único que tengo y necesitaba mantenerlo a cualquier precio. Y cuando lo hice, me parecía que el fin justificaba los medios. Gunnar la vio triste y agotada y pensó que la creía, aunque se hubiese equivocado con ella. Tienes hambre, le preguntó. Da por hecho que tengo siempre hambre, salvo que te diga lo contrario. Pero no parece que te encuentres bien. Cuando cómo me siento mejor. Es extraño, lo sé, pero nunca me había pasado algo parecido, y no sé qué es normal y qué no, pero parece que funciona así. Él fue a la nevera y sacó una bandeja de carne y queso. Ella lo miró con escepticismo. ¿Por qué estás siendo amable conmigo? ¿Te parece que esto es ser amable? Bueno, no lo sé. Tal vez no. No suelo interactuar mucho con la gente. Tengo empleados. Y tengo. Se echó a reír de repente. Te tengo a ti, discutimos, me traes cupcaques. Era un juego. Pues eres la única persona con la que juego. Supongo que me equivoqué al interpretar lo que había entre nosotros. ¿Y qué pensabas exactamente? Yo no habría dicho que eras mi rival. En ocasiones, sentía que eras mi único amigo. Yo no tengo amigos, le informó él. Y ella asintió lentamente. Su mirada era tan triste que Gunnar sintió lástima por ella. —No, por supuesto que no. —Eres, como un vikingo. Un guerrero. Un hombre con un código ético, pero... —No tiene sentido dejarse llevar por las emociones, le dijo él. —Eso es mentira. Tú te sientes cómodo cuando te dejas llevar por la ira. Tengo la sensación de que os ocurre a todos los hombres. A Gunnar le dolió oír aquella verdad. La ira es la única emoción que puede existir sin restricciones, que es clara. Eso no es verdad, cuando estás enfadado, no puedes pensar con frialdad. Hablas con mucha seguridad de cosas que no conoces. Te conozco. Ambos hemos sido testigos de cómo nos convertíamos en lo que somos. Supongo que eso es cierto. Yo siempre pensé que me traías cupcakes porque te había sentido mal por haberte comido el último el día de mi cumpleaños. No sabía que era tu cumpleaños. No te lo dije. Pero sí mencionabas aquel cupcake con frecuencia. Bueno, empezaste a traérmelos, así que funcionó. Te apetecía comer chocolate en cuanto oías mis pasos. Y ese era mi objetivo. Me resultaba divertido. Sí. Entrenaste a mi cuerpo para que respondiese ante ti. De repente, Olive puso gesto de sorpresa al oír sus propias palabras. Sí. «Bueno, espero que el médico llame pronto y así pueda seguir amenazándome. Tienes ganas. ¿Acaso tengo elección?» Pero Gunnar se dio cuenta de la beligerancia que había en su mirada. No era una mujer débil y él no podía permitir que volviese a engañarlo. No debía olvidar que Olive era una digna rival. Capítulo 10 Al parecer, los resultados de la prueba de paternidad iban a tardar un rato y Olive intentó entretenerse mientras les confirmaban lo que ya los dos sabían. Después del desayuno, recorrió todas las habitaciones de la casa, que estaban decoradas en tonos claros, y se llevó una sorpresa al abrir una puerta en la parte trasera y descubrir un lugar lleno de color, con estanterías repletas de muñecos metidos todavía en sus cajas, montones de juegos de mesa y cajas de caramelos. —¿Qué estás haciendo aquí? inquirió Gunnar a sus espaldas. Solo estaba, investigando, le respondió ella, girándose con el corazón acelerado. Pues ya lo has hecho. ¿Qué es todo esto? Nada. Mira todos esos juguetes. Es una colección, le respondió él. Los caramelos no pueden formar parte de la colección. Los había de muchas formas y colores. Entonces, Oliver recordó que Gunnar se había comido su cupcake. Tal vez sintiese debilidad por los dulces. Es una manera de hablar. No te comes los caramelos. Le preguntó ella. Sí. Gunnar parecía incómodo. ¿Por qué? Empecé a coleccionar cosas cuando era niño. Todos los multimillonarios necesitan adquirir objetos sin ningún sentido. Yo me salgo un poco de lo normal. Bueno, al menos no tienes una flota de coches eléctricos. Solo tengo tres. Lo ves. Te controlas bastante. Olive entró en la habitación y pasó la mano por los juegos de mesa. Has jugado a todos. Nunca tuve a nadie con quien hacerlo. Ella lo miró y se sintió. Estaba hecha un lío y deseó cosas que jamás podría tener. Gunnar era frío e implacable, un guerrero vikingo. Un hombre que se sentía furioso por su falta de ética profesional. Un hombre que la había besado como si fuese a morirse si no la hacía suya. Un hombre que tenía aquella habitación escondida en la parte trasera de la casa. Gunnar. Tenemos que jugar a algo, le dijo ella, tomando la caja más alta, un juego de estrategia que conocía y que consistía en construir imperios con ovejas, trigo y minerales. No podemos perder esta oportunidad de emparejar nuestro ingenio. No. No. Supongo que, mientras esperamos a que llame el médico. Gunnar le quitó el juego de las manos y salieron de la habitación. Él fue hacia la cocina y Olive lo siguió. Se sentó a la mesa enfrente de él y pensó en todas las veces que se habían sentado igual en una sala de reuniones. Prepararon el juego y eligieron las fichas. —Ten cuidado, esto se me da muy bien, le advirtió ella. Y él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. —Ten cuidado tú, soy un vikingo. Olive le devolvió la sonrisa. Ya lo sé. Se pusieron a jugar y fue increíble. Porque fue un momento de conexión. Gunnar sonrió y rió cuando consiguió comerle terreno y eso hizo que el tiempo pasase muy deprisa. Y que Olive desease haber hecho aquello antes. Deseó haber podido compartir su niñez con él. De verdad. Deseó que todo pudiese ser diferente. No había nadie como él. Nadie. Y Olive tenía miedo de no poder encontrar la manera de conectar con él. De arreglar aquello, y no volver a encontrar en su vida a nadie con quien conectar. Estoy acaparando todas las ovejas, comentó Gunnar. No estoy segura de que debas enorgullecerte de eso, le dijo ella. Ya verás cómo sí. Gunnar sonrió, sonrió como sonreía cuando le llevaba un cupcake. Ya sabes lo que hacías con el cupcake, le dijo ella. ¿Te refieres a que te estaba entrenando? le preguntó él. Luego, se encogió de hombros. Tal vez. Nunca lo entendí. No entendí lo que éramos, lo que teníamos antes de que yo lo estropease. Después, lo complicamos todo con el sexo y luego, aquí estamos. Nunca lo entendí. Somos diferentes a los demás, comentó Gunnar. Esa era la única respuesta, pensó ella. ¿Qué eran diferentes a los demás? No habían sido amigos, pero tampoco enemigos rivales, pero, en cierto modo, aliados también. Y la atracción lo había complicado todo. La atracción, y el modo en que su padre la había educado. Sentía que debía serle leal a su padre, pero, en ocasiones, se preguntaba el motivo. Cada vez tenía más dudas, sobre todo, cuando se preguntaba qué clase de madre quería ser ella. En esos momentos de sinceridad, se daba cuenta de que Gunnar había sido la persona de la que más cerca había estado en toda su vida, la que se había comportado de manera más humana en muchas ocasiones. «Tienes razón», le dijo. «Somos diferentes a los demás». Se creó tensión en el ambiente y ella deseó acercarse y darle un beso. Quiso poder borrar muchas de las cosas que habían ocurrido durante los últimos meses. Quiso que Gunnar dejase de estar enfadado con ella. Deseó no haberle traicionado. ¿Te he hecho daño? Le preguntó. La mirada de él se endureció de repente. No, no tienes el poder necesario para hacerme daño. Ah. Es solo que, estabas muy enfadado conmigo. Sí, lo estaba. Pero... No tienes la capacidad de hacerme daño, Olive. Y, no obstante, no me crees cuando te digo que el bebé es tuyo. Sigue jugando, Olive. ¿O me haces esperar a los resultados solo para castigarme? No necesito castigarte. Entonces, lo del matrimonio no es un castigo. Se supone que es una solución. De acuerdo. Entonces, dime, vamos a volver a ser amigos. Él se encogió de hombros. Yo no tengo amigos. Ella señaló el juego. Este es un modo muy extraño de expresarlo. Tengo colegas. Y amantes y pretendes que me convierta en tu esposa. Ya sé cuál será el resultado. Sé lo que me vas a pedir, por eso tengo que preguntarte si vas a querer al bebé. ¿Piensas que llegarás a quererme a mí? Se sintió pequeña y débil al hacer aquella pregunta, y no supo por qué se sentía así. No me queda amor dentro. Entonces, ¿para qué quieres que me case contigo? ¿Por qué es lo correcto? Y si lo correcto se convierte en algo incorrecto cuando no hay sentimientos que lo avalen. Eso no importa si el resultado final es el mismo. Yo pienso que sí importa. Puedes pensar lo que quieras. He ganado, le dijo ella. Y no he hecho trampas. Clavó la vista en el tablero de juego mientras contaba. Gunnar frunció el ceño. Has ganado. Eres un digno rival. Él se levantó y se alejó en silencio. Y ella deseó, más que nada en el mundo, encontrar la manera de ser para él algo más que un rival, digno o no. Deseó, en realidad, no sabía qué quería de Gunnar. O, tal vez, tenía miedo a ponerle un nombre. Ellos eran así. Distintos. Y eso le hizo pensar en todo el tiempo que lo conocía, en otras épocas, pero en los dos últimos meses todo había cambiado y tenían que encontrar un nuevo camino. Ella lo deseaba, y no era solo físicamente, sino que, quería volver a poner en orden sus sentimientos. Mañana llegarán los resultados y serán positivos. Y Gunnar va a casarse contigo. Ese hombre tan serio que ahora te odia va a casarse contigo. Tenían un largo futuro por delante. Un futuro que le hacía pensar en la frialdad de su niñez. Iba a tener que encontrar la manera de sobrellevarlo, porque la idea le resultaba insoportable. Capítulo 11 Olive supo que, si quería escapar, tenía que hacerlo esa noche. Aquello no iba a funcionar. Gunnar estaba demasiado enfadado con ella y demasiado convencido de que tenía razón. Olive había intentado conectar con él, había intentado encontrar un equilibrio, pero él no quería. Le había dicho que jamás la amaría. Y ella necesitaba. Necesitaba recuperar el control. Se había entregado a él al contarle que no tenía a nadie más, que no había estado con ningún otro hombre, que el bebé era suyo y que se había quedado rota tras la muerte de su padre. Que ella había querido que Gunnar fuese su regalo. Se sentía destrozada. Su padre le había dicho que nunca se mostrase débil, que no permitiese que las emociones le nublasen el juicio. Y allí estaba. Necesitaba recuperar la compostura. No podía permitir que Gunnar la controlase. No podía estar allí, con él, necesitaba espacio y, tal vez, una parte de ella no pudiese permitir que Gunnar ganase. Él la quería allí. Quería casarse con ella. La quería en su territorio. O tal vez lo que tú no quieras es estar con alguien que te mira con decepción. Olive apartó aquella idea de su mente. En ocasiones, su padre la había tratado como si lo hubiese decepcionado. Y, sí, le había dolido, pero aquello no tenía nada que ver con su padre. Estaba casi convencida de ello. Por suerte, entre la ropa que Gunnar le había comprado había prendas de abrigo. Y como todavía tenía su teléfono, Olive había conseguido pagar un avión para que fuese a recogerla y se la llevase de allí, aunque no podría aterrizar demasiado cerca. El piloto había dicho que no podía aterrizar en un aeródromo privado sin permiso del dueño y eso era un problema, porque el dueño no podía enterarse de los planes de Olive. A medianoche, mientras nevaba ligeramente, Olive se puso unos pantalones de cuero forrados por dentro, botas y una cazadora y dejó su dormitorio, dispuesta a salir de la casa. No iba a poder escapar de él para siempre, pero no quería verse allí encerrada. Iba a volver a su territorio, iba a hablar con sus abogados e iba a intentar defender su negocio. Iba a intentar defenderse. Gunnar no podía obligarla a casarse. Tendrían que negociar. Intentó andar sin hacer ruido, Atravesó el salón y se dirigió hacia el pasillo que llevaba hasta el teleférico. Fue cuando llegó allí cuando se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo funcionaba este. Buscó un cuadro de mandos, pero no encontró nada. No veía nada. Estaba oscuro y nevaba bastante, pero eso no era un problema, ella era una intrépida. Sabía cómo habían subido y era en línea recta. Así que decidió bajar a pie. El camino era largo, pero iba bien abrigada. Iba preparada. Empezó a bajar y se resbaló. Se agarró con fuerza al suelo y pensó que todo iría bien. No se iba a rendir. No iba a volver a la casa. Iba a bajar poco a poco por la montaña. Y lo iba a conseguir. Tenía que hacerlo. Por ella y por el bebé. Gunnar oyó un ruido y se despertó. Se levantó, se vistió, porque siempre dormía desnudo, y salió. No vio nada. Entonces, fue a la habitación de Olive y se encontró la cama vacía. Tampoco estaba su teléfono. Pensó que no era posible que se le hubiese ocurrido algo así. Si salía a esas horas de la noche, iba a morir. Y el bebé, también. Vociferó, se puso ropa de abrigo y tomó varias mantas. Vio que el teleférico estaba parado y que, a juzgar por cómo estaba cubierto de nieve, no se había movido. No le extrañó que Olive no hubiese sabido ponerlo en marcha. Como se le había podido ocurrir bajar la montaña sola. Furioso, empezó a bajar detrás de ella. No podía estar muy lejos. Intentó buscarla con la mirada, pero no la vio. Fue bajando en línea recta. Estaba a mitad de camino y seguía sin verla. Y no podía haber llegado tan lejos. Debía de haberse perdido, porque no podía haber bajado a la misma velocidad que él que estaba acostumbrado a andar por la montaña. Se dio la media vuelta y empezó a subir de nuevo mientras miraba a izquierda y derecha. Y, después de un rato, empezó a llamarla. —Olive. Olive. Entonces, la vio. Estaba hecha un ovillo, pegada a la montaña, con el abrigo cubierto de nieve. Tenía los ojos cerrados y estaba inerte. —No, dijo él, avanzando lo más rápidamente posible. Al llegar a su lado, la sacudió y ella movió la cabeza y abrió los ojos. «Eres una insensata», le dijo él. «Tú no eres el piloto. Estás loca». Él abrió camino hacia las fuentes termales porque allí podrían refugiarse de la nieve y el viento y estaban mucho más cerca que la casa. Necesitaba hacer que Olive entrase en calor, cuanto antes. Cuando llegaron junto a las fuentes, la sentó en la nieve y se quitó la ropa. Luego... La desnudó a ella también y la metió en el agua. Ella no reaccionó cuando el agua caliente le tocó la piel. Tenía los labios morados y Gunnar juró. Esperaba que no fuese demasiado tarde para frenar la hipotermia. Le echó agua por encima e intentó no responder al verla desnuda, tan bella. Llevaba días luchando contra aquella atracción, y ese tampoco era el momento. Olive abrió los ojos de repente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? En las fuentes termales. He leído que no debo bañarme en agua demasiado caliente. Supongo que tampoco debes congelarte, pero no te preocupes, que el agua no está demasiado caliente. ¿Dónde estoy? En la ladera de la montaña. Te he encontrado en un risco. Casi te has matado bajando, así que no creo que tenga mucho sentido pensar ahora en si debes o no bañarte en agua caliente. ¿De verdad? Sí. ¿A qué estabas jugando? Es evidente que quería escaparme, pero pensé que sería más fácil bajar. Y te has equivocado. Bueno, eso no importa ahora. No creo que lo hubieses podido conseguir. Eres pequeña y no te mueves lo suficientemente rápido. Y me parece que no eras consciente del frío que hacía. Debes de llevar aquí fuera un par de horas. De verdad. Tal vez no quieras creerme, pero te aseguro que no te miento. Ya. Por eso del honor. No tengo necesidad de mentirte, siempre he sido honesto contigo, ya lo sabes. Ella tembló entre sus brazos y Gunnar se dijo que tal vez no fuese el mejor momento para gritarle, pero se lo merecía. De verdad he estado a punto de morirme. Sí. Tienes que dejar de actuar como si pudieses con todo. No puedes vencer al invierno. Me enseñaron a tener siempre el control. A gestionarlo todo. No puedo darme el lujo de fallar, no puedo. —Bueno, ya lo sabes. No puedes luchar contra la temperatura. Por mucho que quieras. Por inteligente que seas. El tiempo puede contigo. Con todo el mundo. Va a venir un piloto. —Eres muy tonta, le dijo él. Ningún piloto puede aterrizar con un tiempo así. Así que seguro que no viene. De verdad. Tal vez hayas viajado por todo el mundo pero no entiendes cómo nieva aquí y el frío que hace. Aquí los niños, desde pequeños, aprenden a tenerle respeto a la naturaleza y a los cambios de tiempo. Su abuelo se lo había enseñado a él. Le había enseñado que la tierra estaba viva y que, como a cualquier ser vivo, había que respetarla. ¿Y cómo vamos a salir de aquí sin congelarnos? No va a ser agradable, pero al menos ahora has entrado en calor. Y he traído mantas. ¿Sabías que no lo conseguiría? No me he parado a pensar, admitió él. Yo pensaba que lo podía conseguir. Sí, ya me he dado cuenta. No he pensado que prefiriera suicidarte a casarte conmigo. No, lo que quería era tener alguna ventaja. Ahora tú tienes las cartas, ¿verdad? Y, de repente, se dio cuenta de que Gunnar la estaba abrazando, de que estaban desnudos, y se ruborizó. No tienes mucho donde elegir, Olive, pero en esta situación te has metido tú. Solo tú eres la culpable. En eso te equivocas. Un embarazo es cosa de dos. Así que no te comportes así. De acuerdo. En eso tienes razón. No estás sola en ello. Sí, recuerdo bien tú, tu participación. No vuelvas a hacer una tontería, le advirtió él, pasándole un dedo por la mejilla. Olive parecía muy joven y Gunnar la recordó de niña. La recordaba igual de vulnerable y se preguntó si alguien la habría abrazado entonces. Tenía la sensación de que no. Se dijo que no tenía que darle pena. Era dueña de sus actos. Como él de los suyos propios. Él había decidido marcharse de allí, dejar a las personas que lo querían. Había escogido irse con su padre. Se había equivocado al hacerlo y había sufrido las consecuencias. Lo mismo que Olive sufría las consecuencias de sus actos. Tal vez hubiese sentido la presión de su padre, pero su padre ya no estaba. No podía obligarla a hacer nada. No podía influir en ella. En cierto momento, todo el mundo tenía que hacerse responsable y escoger un camino. Vamos a regresar a la casa. Y no vuelvas a intentar algo parecido. No durante una tormenta de nieve. Jamás. No soy un gatito, Gunnar. Ni soy de quedarme quieta y aceptar lo que tú decidas. —Soy una mujer. Una mujer a la que le han enseñado a pelear, y no voy a cambiar ahora. La guerra se ha terminado. Considérate secuestrada. La guerra no se termina hasta que uno muere. E incluso entonces, estoy segura de que seguiría atormentándote. Él se echó a reír. No pudo evitarlo. Aquello era absurdo. Aunque Olive no quisiese dar su brazo a torcer, la perdedora de aquella batalla era ella. Gunnar extendió una de las mantas y sacó a Olive del agua. Ella tomó otra manta y se envolvió en ella. Y él pensó que era mejor así, no seguir viéndola desnuda. Luego salió del agua también y se secó con la manta que quedaba antes de vestirse rápidamente. Después, ayudó a Olive a vestirse también muy deprisa, para que su cuerpo no se volviese a enfriar. Ella lo estaba mirando con los ojos muy abiertos. —¿Qué ocurre? —Que nunca me voy a acostumbrar a verte. Desnudo. ¿Y tú? Es que estás hecho de hielo. No, pero me contengo. Cuando Olive estuvo vestida, él le dijo. Sube a mi espalda. No, no. Quieres dejar de discutir. Ella obedeció y se subió a su espalda, lo abrazó por el cuello. Gunnar sintió calor al tenerla tan cerca. ¿Cómo era posible que reaccionase así, después de lo que Olive le había hecho? Esto es una tontería comentó Olive. Podría estrangularte si quisiera. Entonces, no llegarías a lo alto de la montaña. Tienes razón. No lo haré. Estuvieron en silencio un buen rato. Pensé que, con mi determinación, podría conseguirlo. Es lo que mi padre me enseñó. Papá siempre decía que había que trabajar duro para conseguir las cosas y yo, quise intentarlo. ¿Por qué no? Eso me empujó a intentarlo esta noche el frío solo es una incomodidad temporal. Una incomodidad temporal que puede matarte. Yo no lo veo así. Solo estoy intentando explicarme. Explicar las largas horas de trabajo, el no tener relaciones, el, incluso el espionaje empresarial. Son males necesarios para conseguir un objetivo. Y lo que mi padre me enseñó es que el fin justifica los medios. Siempre es así. Lo único que hay que hacer es, ignorar todas tus necesidades. Olive se quedó callada y, después, volvió a hablar. El problema es que no se termina nunca. Siempre quieres un poco más. Y eso no es tan malo. Piensas que ya descansarás en otro momento, que ya harás amigos en otros momentos, que ya tendrás una relación. Y eso te va haciendo mella. Hasta que, solo tienes el trabajo. Hasta que ya no recuerdas lo que es no ser un robot. Se agarró con más fuerza al cuello de Gunnar. Yo nunca he querido ser un robot. Solo quería que mi padre estuviese orgulloso de mí. Solo lo quería y quería ser, lo que él quisiese que fuese. Él también había querido aquello de su padre una vez. La comprendía. Y solo quise algo para mí. Aquella noche en mi habitación fui tu capricho. También había sido el de él. Aunque no lo quisiera admitir. Ella había estado fuera de su alcance durante mucho tiempo. Había intentado conseguir siempre lo que quería, menos con ella. Por determinados motivos, ella, no. Intentaba ser mejor persona que su padre, pero, en realidad, no confiaba en poder ser mejor para ella. Pero había incumplido aquella norma. Y todo su mundo se había desmoronado. Era islandés hasta la médula. Protegía su tierra y los recursos naturales le importaban más que nada en el mundo. E intentaba vivir en armonía. Su vida profesional no entraba en conflicto con su moral en la vida privada. Sin embargo, Olive parecía estar en guerra. Una guerra entre lo que quería y quién era. Y con sus actos. Era una constelación de pequeñas estrellas desordenadas. Él, no. Él estaba en paz. Tranquilo. Por fin llegaron a la casa y entraron en ella. Ve a cambiarte de ropa, le dijo a Olive. Ella lo miró de manera suplicante me Apareció unos minutos después vestida con un pijama. Esta noche vas a dormir en mi cama. De eso, nada. Me has demostrado que hay riesgo de fuga, le dijo él. Así que voy a tener que mantenerte vigilada. Si no te gustan las consecuencias, la culpa es solo tuya. Gunnar fue al cuarto de baño a cambiarse y se puso unos pantalones de deporte solo porque iba a compartir la cama con ella. No solía ser tan amable, pero no quería asustarla. La expresión de Olive era de rebeldía. Él hizo caso omiso, la agarró por la cintura y la tumbó en la cama. «No te quejarás de tu celda, es bastante cómoda». «Pero es una celda», susurró ella. «Siento que no me afecten tus protestas. Deberías haberlo pensado antes». Se quedaron tumbados en la oscuridad. Gunnar notó su cuerpo suave pegado al de él y sintió deseo tuvo que hacer un enorme esfuerzo para controlarse. Pensó que debía odiar a aquella mujer porque había puesto su ordenada vida patas arriba. No había planeado casarse, mucho menos con ella. Sobre todo, después de lo que había hecho. Y, no obstante, la deseaba. Y no podía hacer nada al respecto. Por la mañana recibió una llamada de teléfono que le confirmó que el niño era suyo. Y él supo que ya no tenía elección. Que no había vuelta atrás. Capítulo 12 Cuando Olive despertó el sol inundaba la habitación. No supo dónde estaba, al principio. Y, entonces, se acordó. Estaba en la habitación de Gunnar, en casa de Gunnar. Porque la noche anterior había intentado escaparse y había estado a punto de congelarse. Entonces, él la había metido desnuda en unas fuentes termales. Estaba empezando a sentirse débil y pensó que ella no era así. Se suponía que era fuerte. La noche anterior le había dicho cosas a Gunnar que no había admitido en voz alta jamás. Debía haber sido por culpa de la hipotermia. Se sentía abrumada. Los últimos días en casa de Gunnar habían sido las únicas vacaciones de verdad que había tenido en muchos años. A pesar de que, técnicamente, estaba secuestrada. Pero para ella eran unas vacaciones. Se tumbó boca arriba. Y entonces recordó que había dormido toda la noche en brazos de Gunnar pero éste ya se había levantado. Olive se ruborizó al recordarlo. ¿Cómo no? Todavía no estaba acostumbrada a estar así. Y se ruborizó todavía más al pensar en las fuentes termales. Al pensar en su cuerpo fuerte y musculoso pegado al de ella. Si sí se excitaba al pensar en una situación en la que había estado a punto de morir, estaba muy mal. Salió de la cama y fue hacia el salón. Y allí vio a Gunnar, de brazos cruzados. Iba vestido con una camiseta negra, pantalones negros, todo ajustado a sus músculos. Era un conjunto que se parecía mucho al que ella había solido llevar. Separó los labios para decir algo, pero la mirada de Gunnar hizo que se contuviese. ¿Qué? Ya tengo los resultados de la prueba de paternidad. Soy el padre. Ya lo sabía, Gunnar. Y creo que tú también. Él no dijo nada. Pero tú me dijiste que... Te cuesta amar. Y no entiendo por qué quieres casarte conmigo. Él tardó en responder, su mirada era heladora. No sé si sabes que fui a vivir con mi padre cuando tenía 12 años. Ella negó con la cabeza. No lo sabía. Pensé que. Pensabas que había vivido con él siempre, pero no. Hasta los 12 años estuve con mis abuelos maternos. Entonces, pensé que quería ir a vivir con mi padre. Este me escribía cartas de vez en cuando. Y yo lo tenía idealizado. Buscaba fotos suyas en internet. Pensaba que era un hombre brillante. Que era como yo quería ser de mayor. Y quería conocerlo más que nada en el mundo. Quería vivir con él. Y, con doce años, lo conseguí. Gunnar. Todavía recuerdo la emoción. Vino en helicóptero. Iba vestido de traje. Estaba igual que en las fotografías. Y yo supe, supe que estaba haciendo lo correcto. Él me llevó a Londres, que era donde vivía. Yo nunca había estado en una ciudad y me pareció, increíble. Pero pronto me di cuenta de que no era el hombre con el que yo había soñado. Siempre había mujeres en casa, con más o menos ropa. Mujeres a las que pagaba para que estuviesen allí. O a las que manipulaba. Tiempo después supe que tenía un amigo que se dedicaba al tráfico de mujeres. Siempre me preguntaré si aquellas que estaban en su casa estaban allí por voluntad propia o no. Eso es terrible. Lo es. Yo era un niño y no entendía mucho, pero veía cómo las trataba mi padre. Con desdén, como si estuviesen por debajo de él. Gunnar tomó aire. En mi habitación no había casi nada y yo echaba de menos mis juguetes, aunque hubiesen sido muy humildes pero mi padre me dijo que no podía tener juguetes, ni amigos. Y, con 16 años, se había comido el cupcake el día de su cumpleaños y Olive había pensado que era un cretino, pero era un chico con una habitación vacía y que, probablemente, no comía nunca caramelos, teniendo en cuenta la colección que tenía en aquella casa. El cupcake, de repente, había cambiado de significado. Eso es horrible. Es muy distinto a lo que tu padre hizo contigo. Mi padre me enseñó a ser dura. Me enseñó a ganar a cualquier precio, pero yo tenía juguetes. Él, me trataba con cariño. Mi padre pensaba que las palizas que me daba me enseñarían a ser duro. Gunnar. Ya ves, Olive, me equivoqué con mi padre como podría haberme equivocado con cualquier otra persona. No podía haberme equivocado más. Me di cuenta de la realidad cuando tenía 18 años. Había una mujer en casa. No parecía mucho mayor que yo. Mi padre le levantó la mano y yo no lo soporté y le pegué. Y no me arrepiento. Después, llamé a la policía, pero ella no quiso hablar. Yo intenté ayudarla, pero ella, tenía miedo. Huyó sin que yo pudiese averiguar su nombre y yo me prometí que sería mejor que él. Porque había visto el daño que puede hacer un hombre con poder y sin límites. Había visto las cicatrices. Yo llevo esas cicatrices. A Olive se le había hecho un nudo en la garganta, se sentía triste, todo por él. Pero también tenía miedo por su hijo, por su futuro. Dime, ¿por qué quiere ser el padre de este niño? Para protegerlo. Parece absurdo y, al mismo tiempo, si nos tiene a los dos, nos controlaremos el uno al otro. También podríamos ser tóxicos los dos. No, podemos tomar la decisión de no serlo. Por el bebé, por nosotros. Tomaremos las decisiones acertadas. No quiero que mi hijo crezca sin padre. Así que vamos a estar juntos y a formar una familia. ¿Por qué? Ni tú ni yo tuvimos madre, Gunnar. Ninguno de los dos tuvimos una familia nuclear. Yo estoy dispuesta a dejar Ambient. ¿Por qué no quiero que mi hijo crezca sentado delante de una sala de reuniones? No quiero que mi hijo sea algo secundario. No quiero que sea solo un instrumento para continuar con nuestra enemistad. Tiene que ser algo más. Pues haz lo que creas que debes hacer. Nadie te va a obligar a continuar al frente de Ambiente, pero vamos a hacer esto juntos. Entonces, ayúdame a entender lo que piensas. Porque qué estoy esperando un hijo tuyo, al fin y al cabo, y creo que merezco saber lo que piensas? ¿Qué te pasó? No me gusta hablar de ello. Lo único que tienes que saber es lo que espero de ti. Espero que me des lo que te pida, que te cases conmigo, porque si no lo haces, no te quitaré solo la empresa. Gunnar. ¿Qué propones tú, si no nos casamos? ¿Que yo tenga al niño seis meses y tú otros seis? ¿O permitirías que lo tuviese yo siempre? ¿Cómo haríamos que esto funcionase, si no es como yo digo? Soy yo la que estoy embarazada. Voy a sentir cómo se mueve dentro de mí. Voy a, no puedo evitar. Se sentía muy frágil, sentía que se estaba rompiendo. Y lo único que sabía era que no quería criar a su hijo sin que éste supiese que era lo más importante del mundo. Que era lo único que importaba. Porque lo contrario estaba, mal. Estaba mal y ella no podía hacerlo. Al mismo tiempo, la idea de no tener ambiente la hacía sentirse perdida. Pero la idea de criar a un hijo que sintiese lo mismo que sentía ella con su vida, con el mundo, no le parecía aceptable. No había tenido una vida feliz. Intentaba serlo. Lo intentaba lo máximo posible, pero no podía. Siempre tenía alguna carga que pesaba demasiado. Y sabía que su padre la había querido, pero había sido un amor condicional. Había idealizado a su padre hasta que había tenido que pensar en la clase de madre que ella quería ser. Y no podía hacerle eso a su hijo. Los últimos ocho meses habían sido un infierno. Había estado dispuesta a todo por hacer que su padre se sintiese orgulloso. No se conocía. Ese era el problema, que no se conocía. Lo que te dije anoche, fue sincero. No sé quién soy fuera de la empresa. No sé quién soy si no tengo éxito, pero no soy feliz y necesito algo más. Lo único que he querido siempre era que mi padre se sintiese orgulloso de mí, siempre he querido que no se arrepintiese de haberme llevado con él de reunión en reunión y, Podían haber contratado a niñeras, eran multimillonarios. Lo que tu padre decidió hacer no tenía nada que ver contigo en realidad. Lo hizo para convertirte en lo que él quería que fueras. Podía haber hecho que lo esperases en casa, no. Podía haberse asegurado de que estabas bien, en tu habitación, jugando. No tenías que haber estado ahí el día de tu cumpleaños. Podías haber estado en casa, con el salón decorado con globos. Él podía haber cambiado la reunión, al fin y al cabo, era el jefe. Gunnar le estaba echando sal en las heridas y a ella le dolió, quiso replicarle. ¿Y si hubiese mostrado aquella debilidad, qué piensas que habría hecho tu padre? Le pregunto. ¿La habría aprovechado? Por supuesto. Porque ya puedes imaginar que yo tampoco estaba en casa con una niñera ni tenía fiestas de cumpleaños? No obstante, la decisión de educarnos como lo hicieron fue suya. Tú no tienes que compensar a tu padre por ello. Ni yo, tampoco. Olive lo entendió en ese momento, porque Gunnar no estaba equivocado. Tenía razón. Su padre no tenía por qué haberla llevado a las reuniones. Ella siempre había querido pensar que, como estaban los dos solos, había hecho lo posible por pasar tiempo con ella, pero, en realidad, no habían pasado tiempo juntos. Y lo que su padre le había enseñado era a no tener vida personal a no tener vacaciones. Y lo había hecho con su ejemplo, por supuesto, pero el sueño de su padre no tenía por qué ser el suyo. En esos momentos ya no sabía ni cuál era su sueño. Tenía 26 años y era la única mujer al frente de una empresa tecnológica. También era la más joven. No sabía si eso era lo que quería y no solo porque estaba embarazada, aunque sí era cierto que eso había puesto en duda sus prioridades. Lo mismo que el hecho de haberse desmayado dos veces delante de Gunnar. Tal vez ser fuerte no significase ir siempre hasta el límite, sino también guardar fuerzas para cuando fuesen necesarias. Tal vez ser fuerte fuese saber decir que no. Y eso era algo que nunca había hecho. Me casaré contigo, le dijo. Con una condición. En esos momentos lo veía claro. Necesitaba salirse del camino que le había dibujado su padre y encontrar su propio camino. Un camino que la llevase a encontrarse con ella misma, con Olive, a ser la mejor persona que pudiese ser, la mejor madre que pudiese ser. ¿Cuál? Quiero que inviertas en una startup. ¿En cuál? No lo sé. No tengo ni idea. Todavía. Pero quiero que inviertas en mí y en lo que yo decida que quiero. No la crearé hasta un año después de que haya nacido el bebé, pero para entonces ya tendré alguna idea. Me casaré contigo siempre y cuando pueda averiguar quién soy. Porque todo esto me ha hecho darme cuenta de que no lo sé. En realidad, no me siento culpable por haberte espiado porque sé por qué lo hice. Lo que me hace sentir rara es que tú sabes cuáles son tus límites y yo no. No me conozco. No soy más que la persona que creó mi padre para conseguir sus sueños, sus ambiciones. Sus deseos. Y no quiero eso. Porque si sigo así haré lo mismo con mi hijo y lo convertiré en una persona poco humana. Y no puedo hacerlo. No está bien ni es justo. Menudo discurso. Estoy de acuerdo. ¿Y qué esperas tú? De una esposa, de tener un hijo. Yo lo que ofrezco es protección. Y fidelidad. Olive sintió calor porque sabía que, si se casaba con él, tendría que dormir con él. ¿Y? Amor. Le preguntó ella con la voz repentinamente ronca. No por mí, por supuesto, sino por el bebé. Nuestro bebé. Me ofrezco a protegerlo y eso, que yo sepa, es algo que algunos considerarían una muestra de amor, le respondió Gunnar en tono frío. No crees en el amor, ¿verdad? Sí que creo en él. Tengo a mi alrededor a muchas personas que lo han sentido y yo no soy nadie para negar lo que sienten, pero yo ya no soy capaz de sentirlo. Eso ya lo habías dicho, pero no. Olive, te permito negociar porque no tiene sentido que los dos seamos infelices, pero no vas a ser tú quien ponga las condiciones de este acuerdo. Esto no es un acuerdo comercial, Gunnar. Por primera vez en mi vida, no te estoy hablando de eso, sino de un ser humano, Gunnar, de nuestro hijo. En nuestra experiencia es más o menos lo mismo. No, nuestra experiencia no importa. No podemos hacer las cosas de ese modo. Nuestro hijo tendrá un padre y una madre. Eso ya es un comienzo. Ella se preguntó cómo iba a ser distinto con su hijo si no le daban amor, y pensó que ella tendría que darle amor por los dos. Voy a hacer público nuestro inminente matrimonio. Olive se dio cuenta en ese momento de lo que eso significaría. Su rivalidad en los negocios era conocida en todo el mundo e iban a casarse. Iban a tener un bebé iban a unir sus empresas, pero Gunnar iba a quedarse la de ella. Aquello era una victoria decisiva para Magnum. Al menos, así lo vería todo el mundo. Y ella decidió en ese momento que tenía que permitirlo. Que no podía seguir viviendo para dar una imagen pública. Que tenía que empezar a preocuparse por su hijo. No podía haber nada más importante. De acuerdo. Supongo que cuando volvamos al mundo real van a estar esperándonos. Sin duda. Espero que te sientas preparada. Ella lo miró. Su mayor rival y su prometido. El padre de su hijo. Lo estoy si tú lo estás. Él sonrió. Fue una sonrisa depredadora que no le llegó a los ojos. Olive sabía que había un motivo para que fuese así, pero que ella había visto en él a un hombre diferente, cariñoso. Aunque Gunnar hiciese todo lo posible por esconderlo. Y Olive tuvo la sensación de que jamás sería capaz de derretir tanto hielo. Capítulo 13 «Parezco una mujer florero rusa», comentó Olive mientras se sentaba en el asiento de cuero del avión. Iba vestida con unos tacones de cuero color camel, un abrigo largo de color blanco y un sombrero de pelo del mismo color. Él pensó que estaba muy guapa y parecía muy dulce, demasiado, pero estuvo de acuerdo en que parecía una mujer florero rusa. «Bueno, esta semana vas a ser mi mujer florero. Pues no me gusta mucho la idea». El botín de guerra es para el vencedor, le dijo él. ¿Has mirado ya las páginas de sociedad en Internet? No, tengo un equipo que se ocupa de eso. Yo no me preocupo por las tonterías que se escriben en la red. Pues deberías, le dijo ella. A veces es muy divertido. Hay quien piensa que formamos parte del lado oscuro y que, con esta fusión, pretendemos hacernos con el mundo. La boda es falsa, somos extraterrestres y no nos casamos. Admito que parece más interesante de lo que yo pensaba. Gunnar la miró y volvió a pensar que estaba muy guapa. La deseo. Una vez no había sido suficiente, pero pronto sería su esposa y entonces, entonces, sería suya. En esos momentos, se sintió como un verdadero vikingo. Como un conquistador ansioso por conquistar. Pero miró a Olive y se dio cuenta de que jamás la podría conquistar. Con ella, tendría que librar una batalla cada día. Y tuvo que reconocer que la idea lo excitaba. Capítulo 14 Cuando aterrizaron en Nueva York no se hablaba de otro tema en Internet. Había rumores acerca de cuánto tiempo llevaban juntos, acerca de la boda y de quiénes serían los invitados. Y ella se dio cuenta de que iban a tener que ponerse a trabajar en ello. Aunque no tendrían problemas en hacer que asistiesen al evento multitud de famosos. Siempre les gustaba asistir a aquel tipo de acontecimientos. Ella estaba deseando volver a su casa, pero no fueron allí. De hecho, ni siquiera fueron a la ciudad, no supo a dónde iban hasta que no vio una casa enorme. —Tienes una casa. Olive había pensado que Gunnar solo tenía un ático en el centro. —He comprado una casa. —¿Has comprado, esto? —Sí. He pensado que sería un bonito regalo de boda para ti. —Tienes que admitir que la ciudad no es el lugar más adecuado para criar a un bebé. —Como si tú supieses lo que es mejor para un bebé, le contestó ella. —Yo no he dicho que lo sepa, sino que siento que este lugar es mejor para que crezca un niño. —Bueno, es evidente que tu casa en la montaña no es el lugar más apropiado. —¿Te imaginas a un niño allí? —Bueno, en Islandia nos limitamos a enseñar a los niños. —Me da igual. —En Estados Unidos los llevan con una correa. En cualquier caso, tenías que haberme consultado. ¿Por qué? Quiero que te acostumbres a que nuestra relación va a funcionar así. ¿Piensas que mandas tú? Olive miró a Gunnar y no se sintió, atrapada. Ni siquiera estaba enfadada, pero estaba, todavía sorprendida por lo que estaba conociendo de él. Le había sorprendido todo lo que Gunnar le había contado acerca de su padre y quería saber más. Quería entenderlo. En realidad, no sabía nada de él. Tenía la sensación de conocerlo porque llevaba años viéndolo, pero no lo conocía. «Es evidente que necesitas mandar», añadió Olive. «Es tu manera de demostrar que eres mejor que yo». Así dicho, parece que soy un niño caprichoso. Y, no, no necesito demostrar que soy mejor que tú, necesito saber que soy el mejor cuando quiero serlo. Siempre que tenías un producto mejor que el mío y me has ganado, me ha parecido bien. Me ha parecido justo. Pero si va a tener que reinar la armonía en nuestra casa, debemos dejar claros algunos puntos. Así es como funciona una buena empresa, no. Pero una familia no es una empresa, le respondió ella. Y, cuando te cases conmigo, Gunnar, vas a convertirte en mi familia. Yo no lo tengo tan claro, le respondió él, mirándola con frialdad. Pues es así. Vamos a ser familia. Y pienso que necesitamos, que no debemos pensar que es un negocio. El coche se detuvo delante de la casa y Gunnar le dio la vuelta para abrirle la puerta. Olive estudió la casa, que era bastante moderna, no muy distinta de la de Islandia, aunque el paisaje era distinto. Abrió la puerta y giró sobre ella misma en el lujoso recibidor. Nada más entrar había una enorme lámpara de araña cuyas piezas de cristal brillaban con la luz. —Vaya, dijo. Al igual que mi casa de Islandia, todo funciona con energía verde. Ya veo. Es preciosa. Y parece muy cómoda. Me alegro de que te guste. Supongo que tengo que encontrar algo que me guste. Olive se preguntó si a Gunnar le gustaba algo de ella, o si aquel matrimonio iba a ser para él como una cadena perpetua. Se preguntó si, si sentía algo. Habían discutido, pero ella no había dejado de desearlo. Se ruborizó en esos momentos solo de pensarlo y le dio tanta vergüenza que tuvo que darle la espalda. «Tu habitación está en el piso de arriba, al final del pasillo. Vamos a tener habitaciones separadas». «Por supuesto. Quiero que tengas tu propio espacio». «Tal vez no la desease». Olive pensó que era un hombre muy complicado. Y sabía que todo se complicaba más cuando había sentimientos de por medio. Unos sentimientos que él aseguraba no tener. Tal vez fuese necesario, al fin y al cabo, que ella tuviese su propio espacio. Para no volverse loca. ¿Te han dicho alguna vez que eres insoportable? ¿Alguna? ¿Qué es lo que quieres, Gunnar? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que seamos marido y mujer y que nos limitemos a chocar de vez en cuando en esta enorme casa? ¿O quieres? ¿Me quieres a mí? No lo entiendo. Tengo la sensación de que quieres convertirme en algo que no soy. Aunque me gusta la ropa que llevo puesta, preferiría ir vestida de otra manera. ¿Quieres cambiarme o solo quieres provocarme? Me conoces. Pienso que me conoces mejor que nadie en este mundo. Y pensaba que también te conocía a ti. Estoy intentando conocerte, pero tengo muchas dudas. Creo que no te conozco en absoluto. Él se acercó entonces, con fuego en la mirada. La hizo retroceder hasta la pared de la entrada. Volvió a convertirse en el vikingo que era. Olive sintió deseo. Sintió calor entre los muslos. Sí. Hazlo, pensó. ¿Por qué eso tendría sentido? Tendría sentido porque ella lo deseaba. ¿Por qué era aquello lo que los había llevado hasta allí? No quieres que seamos dos extraños que viven en la misma casa. Yo había pensado que querrías eso, que todo sería más sencillo así. Nada va a hacer que esto sea más fácil, pero si hay al menos, esto. Olive apoyó una mano en su pecho, se sintió atraída hacia él. Esto es solo sexo. No lo era. Porque si hubiese sido solo sexo, ya se les habría pasado, o no sería tan intenso. Aquello amenazaba con destruir todo lo demás. Amenazaba con destruirlos a ellos. Olive lo deseaba, deseaba fundirse con él. Y deseaba poder sacárselo de la cabeza también no quería sentir aquello. Quería romper la coraza que protegía a Gunnar. Este controlaba la situación y eso era lo que la molestaba, que Gunnar tuviese siempre el control. Para él todo parecía lógico. Si el bebé era suyo, tenían que casarse. Si no, haría que ella entrase en la cárcel. Y allí no parecía haber sentimientos. Ni siquiera la atracción que había entre ellos parecía importarle. Para Olive eso era muy injusto no era justo que él pudiese salir indemne mientras ella se sentía tan afectada. Ella estaba dispuesta a cambiar de vida, a dejar su empresa, a redefinir la relación que había tenido con su padre, la relación que tenía consigo misma y con todo. Pero en eso sentía que eran iguales. En eso podía sentir su propio poder. Gunnar la deseaba. Olive lo vio en aquel momento, aunque pareciese frío e inalterable, como un depredador preparado para atacar se dio cuenta de que, en realidad, estaba haciendo un esfuerzo enorme por controlarse. Y le gustó verlo así. Porque tuvo la sensación de que tal vez no era la única que se sentía así, de que no estaba sola. No quería estar sola. Esperó. Esperó a que Gunnar se rompiese. Necesitaba que lo hiciese. Necesitaba recuperar el control. Necesitaba poder. Y también necesitaba que él la hiciese suya, que la marcase no le importaba que aquello no tuviese sentido para nadie más, porque tenía sentido para ella. Era lo que quería, lo que anhelaba. Y quería aceptarlo. Quería ser suya y, al mismo tiempo, ser más ella que nunca. Tal vez nadie pudiese entenderlo, pero era así. Y, aunque tuviese la sensación de que no lo conocía tanto como le gustaría, tanto como había imaginado, sabía que ellos eran diferentes. Los medios de comunicación podían decir todo lo que quisiesen. El mundo podía hablar de ellos todo lo que quisiera, pero solo eran Gunnar y Olive, y eso no se podía cambiar. Nadie sería nunca como eran ellos. Y nadie podría significar para ella lo que significaba Gunnar. Él lo era todo. Y, a pesar de ser tan frío, Olive quería calentarse en él. Y también quería hacer algo por él, quería ayudarlo. ¿Oh? Tal vez ni siquiera eso. Tal vez solo quisiera conocerlo, eso sería suficiente. Se preguntó si alguien lo conocía de verdad. Imaginó que no. Que Gunnar no se abría a nadie. Era la personificación de su casa en lo alto de la montaña. Pero en ese instante fue él el que cedió. Gimió, bajó la cabeza y atrapó sus labios. Se dijesen lo que se dijesen en la iglesia esa semana, hiciesen las promesas que hiciesen ante el mundo, todo daba igual. No había nada comparado con aquello. Con aquel momento, con aquel hombre. Él lo era todo y juntos eran fuego. El resto sería una actuación. Iban a unirse por su hijo, pero aquello, aquello era ellos. Solo ellos. Una falta de control, un fallo en sus sistemas operativos. Gunnar agarró su rostro, enterró los dedos en su pelo e hizo que el sombrero cayese al suelo. Olive había escogido aquella ropa a propósito, para parecer ridícula, para parecer dulce cuando solía dar una imagen dura. Sin embargo, tenía que admitir que le había encantado el sombrero, y las botas, y el abrigo. No obstante, en esos momentos quería quitárselo todo. No quería que hubiese nada entre ellos. Quería entregarse por completo a él. Gunnar la besó. La besó sin prisa. Metió la lengua en su boca mientras pasaba las manos por su cuerpo. A Olive le encantaba sentirlo. Le encantaba todo de él. El problema era, en realidad, que siempre había querido más a Gunnar que a su empresa. Y las rodillas se le doblaron al darse cuenta de aquello, pero era verdad. Gunnar la fascinaba, la hechizaba, se había convertido en su fantasía desde el primer momento en que Olive había empezado a tener fantasías. Y no era solo porque no hubiese tenido a nadie más cerca. No podía ver a nadie más por culpa de Gunnar. Él lo había sido todo. Y si Olive no había estado con otros hombres no había sido porque le faltasen habilidades o belleza. Era porque sentía un deseo ardiente por aquel hombre. Y no era solo deseo. Ya de niña había tenido la sensación de entenderlo. Aunque en esos momentos se diese cuenta de que no era así. Hubiese lo que hubiese detrás de aquella coraza de hielo lo deseaba. Tal vez esa fuese la verdad. Tal vez aquello fuese amor. Saber que, si continuaba avanzando, si seguía conociéndolo, le seguiría importando. Lo aceptaría. Que, si él le contaba cualquier verdad acerca de su persona, le daría un beso y le agradecería que hubiese confiado en ella. Él era la chispa que encendía la llama y eso era suficiente para Olive. Era un hombre que podía estar a su altura, que podía retarla. Olive respetaba su inteligencia, su espíritu. Eran iguales. Y, lo que era mejor, Gunnar era, al mismo tiempo, un misterio. Y eso la fascinaba, la fascinaba más que nada en el mundo. Lo conocía y no lo conocía. Eran iguales y diferentes a la vez. Y no eran solo diferencias físicas, tan evidentes en aquel momento. Gunnar era tan grande, tan duro. Olive empezó a quitarle la ropa ávidamente mientras él la besaba, mientras paseaba la lengua por su boca. Ella le desabrochó la camisa e hizo que cayese al suelo junto con la chaqueta. Disfrutó de su ancho pecho y pasó las manos por sus abdominales. Lo deseaba todavía más que la primera vez, porque ya sabía lo que iba a sentir. Había pensado que la primera vez lo había deseado tanto porque llevaba años soñando con él, pero ya no era eso. Su química amenazaba con consumirla y ella quería que la consumiera. Estaba encantada de dejarse llevar. Gunnar la agarró por la barbilla, la agarró del pelo, le echó la cabeza hacia atrás y profundizó el beso. Ella gimió y se restregó contra su cuerpo. Él la tomó en brazos, atravesó el recibidor y la llevó hasta un salón donde había un enorme sofá. No parecía un sofá para sentarse, sino para hacer algo así. Era negro y redondo, con espacio suficiente para tener sexo en él. Con Gunnar le apetecía ejercitarse físicamente, aunque normalmente pensase que se trataba de una actividad sobrevalorada. Con respecto al sexo, sin embargo, estaba de acuerdo con lo que decían, para ella era 10 de 10. Completamente recomendable. Después, ya no pudo seguir pensando en nada más, porque Gunnar le estaba quitando la ropa de manera metódica y pasando la lengua por su piel, jugando con ella, atormentándola. La puso de rodillas y la agarró por la cintura. Entonces, Olive oyó que se desabrochaba el cinturón y sintió que se derretía. Notó la punta de su erección a las puertas de su sexo y gimió. Él la penetró despacio, desde atrás, haciendo que lo notase de manera distinta en aquella posición. A Olive le encantó. Le encantó todo lo que Gunnar le hizo. Le encantó que la hiciese sentirse diferente. Lo más sorprendente era que Gunnar la había cambiado. La mujer que había accedido a casarse con él, la mujer que había decidido intentar algo diferente, intentar una vida que no fuese al servicio de un hombre que ya no estaba allí y que nunca la había querido más que a su empresa, esa mujer se había forjado en el fuego de la pasión que compartía con Gunnar. Y, sí, gran parte de la pasión y de la fuerza procedían de su interior, pero hacían falta dos personas para crear aquella alquimia. Gunnar la agarró por las caderas, juró entre dientes y empezó a moverse más deprisa. A ella le encantaba aquella pasión animal que los convertía en algo nuevo. Gunnar, gimió. Olive, rugió él. Y ella supo que estaban juntos. Supo que ambos eran igual de esclavos de aquella situación. Lo amaba. Gritó porque amarlo era algo terrible. Terrible, pero inevitable. Era el destino y no podía luchar contra él. Siempre había sido el único, el hombre de su vida. Aquel momento había estado escrito desde mucho antes de haber leído una novela romántica. El único problema era que Olive no estaba segura de que el final fuese a ser feliz. Gunnar iba a casarse con ella. Era un hombre íntegro, mantendría su palabra. De eso estaba segura. Y eso era lo que la asustaba. Él no la amaba. No la amaba. Y Olive no sabía qué iba a hacer, sabiendo aquello. No tenía elección, tenía que perseverar porque, hubiese lo que hubiese detrás de aquel muro, lo amaba. La cuestión era si sería capaz de traspasarlo alguna vez. Gunnar, volvió a gemir, notando que su cuerpo empezaba a sacudirse de placer. No iba a aguantar aquello mucho más, el deseo era abrumador. Una tormenta de placer. Él la agarró con más fuerza y Olive deseó, deseó con todas sus fuerzas, que le dejase alguna marca quería poder mirarse y ver que el cambio había sido físico además de emocional. ¡Qué hombre! Olive tenía la sensación de que había tomado un hilo suelto que había en ella mucho tiempo atrás y había ido tirando de él poco a poco, hasta deshacerla por completo. Y, al mismo tiempo, allí residía la belleza del momento. Podía verse tal y como era por primera vez. Y sí, eso la dejaba también abierta a él. Y se sentía viva, escaldada y nueva, temblando, porque Gunnar había destruido la anterior versión de ella. Apoyó la cabeza en el sofá de terciopelo, cerró los puños y se estremeció de placer. Entonces, lo oyó rugir a él también. —Sí, susurró Olive. Lo quería todo. —Todo. Y cuando se terminó, Gunnar se apartó y empezó a vestirse como si no hubiese pasado nada. —Es bueno que haya atracción entre nosotros, comentó en tono distante. Y ella se sintió destrozada porque aquello era algo más que atracción. Era más que química. La había cambiado. Tal vez no necesitemos habitaciones separadas. Me imagino que necesitarás tener tu espacio, le dijo él. Pero lo que ella escuchó fue, sin lugar a dudas, que él quería tener su propio espacio. Lejos de ella. Eso estaba bien. Olive tenía que aceptarlo. Y si no podía hacerlo, entonces... Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se giró para que Gunnar no lo viese. «Ya han traído nuestras pertenencias», añadió él. «Eres muy eficaz. No tiene sentido hacer las cosas de otra manera. Ni siquiera fastidiar a tu prometida, supongo». Él arqueó una ceja. «¿Tienes alguna queja? No me estoy quejando. Me siento estupendamente. Pero. Nada». No iba a decirle que le molestaba que no mostrase ninguna ternura, o que no intentase conocerla más. No iba a mencionar que acababa de vivir una experiencia transformadora en esos momentos, mientras que a él parecía no afectarle nada. No iba a decirle que lo amaba. Porque tenía la sensación de que aquello sería el mayor pecado capital y, además, si él no sentía nada, ¿para qué? El caso era que ella sabía lo que sentía. Sabía que Gunnar lo rechazaría de manera tan violenta que la dejaría destrozada y Olive no quería arriesgarse a eso. Así que no dijo nada. Se lo guardó todo en el corazón. Todo para ella. ¿Por qué? ¿Para qué? En ese caso, me marcho a mi habitación. Buena idea. Seguro que estás cansada. Sobre todo, después de todo lo ocurrido. Después de que él le hubiese provocado aquellos sentimientos y no fuese a hacer nada para aliviar la sensación. Olive se fue a su habitación y, al entrar, se echó a reír. Aquello no se parecía en nada a la casa de Gunnar en Islandia. Era completamente diferente. Era, ella. Y a pesar de saber que Gunnar había contratado a una diseñadora de interiores, y en muy poco tiempo, imaginó que éste la había ayudado a inspirarse en su apartamento así que la sensación era que estaba en un lugar que le pertenecía y que, al mismo tiempo, era un lugar nuevo. Gunnar. Oh, Gunnar. Durmió regular y, a la mañana siguiente, se paseó por la enorme casa sola. No estaba segura de si Gunnar estaba allí. Se tomó un croissant y un té para desayunar y respondió a algunos correos electrónicos de trabajo. Una hora más tarde, más o menos, sintió que estaba nerviosa. La casa era increíble enorme. Había muchas habitaciones y cualquiera podía ser para el bebé. El corazón se le encogió al pensar en aquello. Estaba allí decidida a formar una familia con Gunnar. Comprometida. Había demasiadas cosas entre ellos. Había calor, ira y desdén. Y ella quería más, pero no sabía si iba a conseguir que Gunnar se lo diese algún día. Empezó a abrir puertas y a mirar lo que había al otro lado. En ninguna habitación había nada fuera de lo común. Hasta que llegó a una puerta pintada de azul. La empujó y vio, una habitación idéntica a la que había encontrado en Islandia, pero con una cuna dentro. Las paredes estaban pintadas de colores y había juegos, juguetes. Salió al pasillo de nuevo. Gunnar. Lo llamó. Y oyó que éste subía las escaleras. ¿Qué ocurre? Has pedido que monten una habitación para el niño. Él se detuvo en lo alto de las escaleras y asintió muy serio. —Sí. —Se parece, a la habitación de tu casa de Islandia. Aquella también era para un bebé. Aunque, no había cuna en ella. —Es porque tu padre te quitó los juguetes. —Olive. Tu padre te quitó los juguetes, pero tú vas a ser un buen padre. Él apartó la mirada. —He decidido ser una buena persona. Decido hacer las cosas bien. Eres un buen hombre. Cualquiera puede ser corrompido. ¿Te estás refiriendo a mí? No, no me estoy refiriendo a ti, estoy hablando de mí. De lo que yo sé de las personas, de personas como mi padre. Yo nunca he visto en ti ningún comportamiento violento. Ni siquiera cuando te has enfadado conmigo, me desmayé y me llevaste al médico. Y, no obstante, es la indulgencia lo que crea problemas. Jamás seré una persona engreída. Pero había comprado todos aquellos juguetes. Como si fuese la única manera de demostrar cariño. Esperanza para el futuro. Había dicho que no podía amar, pero que era aquello si no, aquello representaba lo que, para él, era el amor de un padre, y lo que le había sido negado. Y allí estaba. Es preciosa. Tal vez no sea adecuada si es una niña. Es perfecta. Nosotros no somos nuestros padres. —Nuestro hijo celebrará sus cumpleaños aquí, en el jardín, con amigos. —Y traeremos ponis. —Ponis. Olive vio que su expresión se suavizaba. —Tal vez. —¿Qué más pasó con tu padre? —le preguntó ella. Gunnar se encogió de hombros. No quería malcriarme, así que nunca fue cariñoso conmigo. Me dejaba mucho tiempo encerrado en mi habitación, sobre todo, entre los 12 y los 14 años. Después empezó a llevarme a algunos sitios. Y si yo no me comportaba como él quería, había consecuencias. ¿Te hizo daño? Sí. Pero mira todo esto. Mírate. Tú quieres darle algo diferente a nuestro hijo. Y eso es importante. Olive necesitaba que Gunnar lo supiese. Parecía tan triste que quería que lo supiese. El pasado me ha convertido en el hombre que soy ahora, y una habitación llena de juguetes y buenas intenciones no, es lo único que puedo ofrecer. Olive se dio cuenta de qué era lo que pensaba, pero ella no entendía el motivo. Era evidente que su hijo ya le importaba. El pasado no importa. No tiene por qué importar. La expresión de él se endureció de repente. Ojalá fuese así, pero hay que aprender del pasado. Si no, nada tiene sentido. Después de decir aquello se marchó se alejó como hacía siempre. Pero la habitación del bebé siguió allí. Una prueba real, bonita, de algo más. Era lo que él había querido tener de niño. Lo que quería ser como padre. ¿Por qué era Gunnar así? ¿Por qué la enfadaba tanto? Era desquiciante y maravilloso al mismo tiempo. ¿Por qué? Olive tenía la sensación de que había una conexión entre ambos, una conexión que él pretendía negar y ella deseaba todo lo contrario. Pero no podía ignorar que Gunnar parecía estar muy lejos, que le había dicho que no era capaz de amar. Ella tenía la sensación de que, en realidad, no la habían querido nunca. Su padre le había tenido cariño. Había sido amable con ella, pero no era lo mismo. No era lo mismo que ella quería darle a su hijo. Parpadeó, cerró los ojos con fuerza. Superaría aquello y no se dejaría llevar por la desesperación. Tenía aquella habitación, y eso le demostraba que Gunnar la veía. En cierto modo, la veía. Y durante la noche, cuando estuviese sola en la cama, recordaría aquello y recordaría cómo la había abrazado en las fuentes termales. Y utilizaría aquello para mantenerse caliente y aislada frente al frío. Capítulo 15 Los días previos a la boda fueron intensos, pero los llevaron bien. Si había algo que Olive sabía hacer era delegar y formular un plan. Trabajar juntos fue relativamente fácil y ver cómo las piezas del puzzle iban encajando resultó muy gratificante. Y él, él se dio cuenta de que le había gustado trabajar con Olive. Habían estado tantos años peleando que no había sido consciente de que juntos podían crear algo maravilloso cuando utilizaban su talento juntos. A Olive se le daba especialmente bien sacar lo mejor de las personas. Era excelente en la gestión de equipos y en cuestiones estéticas. Trabajaba duro y sabía cómo adaptar las cosas para hacerlas especiales. Mucho más gratas a la vista. A él se le daban bien los mecanismos, saber cómo funcionaban las cosas, organizar tareas. Jamás había imaginado que se complementarían tan bien. No había pensado que tenía puntos ciegos en su vida y, sin embargo, aquel era uno muy grande. Nunca había entendido a Olive ni sus extravagancias, su manera de comportarse ni cómo veía las cosas, pero en esos momentos se dio cuenta de que aquello era una parte esencial de ella. Una parte esencial de quién era. Sin ello, no habría conseguido todo lo que había conseguido. Sin ello, no sería Olive. La había visto andar por la habitación comiendo galletas saladas, haciendo sugerencias acerca de cómo cambiar la decoración y convertirla en algo sencillamente maravilloso. Era inteligente. Tenía un brillo del que Gunnar no podía apartar la mirada. Y el día de la boda le había enviado un mensaje diciéndole que daba mala suerte que el novio viese a la novia. No habían vuelto a estar juntos desde el día que habían llegado a la casa nueva. Su encuentro en el sofá había sido incendiario y él se había sentido casi desatado. El momento en la habitación del bebé había sido diferente. Gunnar no podía entender qué le pasaba con ella. Porque estaba acostumbrado a tener apetito sexual? pero no a que éste lo controlase. No estaba acostumbrado a estar a su merced, pero al tenerla delante, mirándolo como lo había mirado, no se había podido resistir. La había besado nada más llegar a la casa porque no había tenido elección. Era inteligente y bella, pero tenía algo más. Él había estado con mujeres bellísimas y podía salir en ese momento a la calle y estar con más, aunque fuese a casarse ese mismo día. Tal vez, con mayor motivo pero ninguna sería como Olive y nunca le afectarían como le afectaba a ella. Lo fascinaba. Y si era honesto consigo mismo podía admitir que siempre lo había hecho. Había sido fácil pensar que era porque se trataba de un deseo prohibido, pero eso había sido simplificar demasiado. No se trataba de eso. No, era algo que tenía un nombre. Algo sin medida. Algo que le hacía pensar en su pequeña casa en medio de la nada en Islandia, con el humo saliendo por la chimenea y una comida sencilla compuesta por pescado y pan. Una vida sin dinero, pero con un calor que no había sentido desde entonces. Y había pasado frío. Había pasado frío cada día de su vida desde que se había marchado de aquella casita. Frío, menos cuando Olive lo había encendido. No tenía a nadie que lo acompañase al altar ni Olive tampoco. Podrían haberse sacado a algún amigo del bolsillo de repente, pero ambos habían decidido que no era necesario. Se iban a casar en el jardín de una enorme finca, porque Olive había dicho que sería un lugar evocador. Y a él le había parecido bien porque tenía que reconocer que Olive había tenido razón en muchos temas hasta entonces. Los invitados estaban todos allí, sentados y vestidos de manera muy apropiada para la ocasión. Todo era perfecto. Y mientras esperaba a que llegase la novia sintió que empezaba a ponerse nervioso. Sus padres no se habían casado. Por eso él estaba tan decidido a hacerlo. No había conocido a su madre, pero los padres de esta habían sido personas cariñosas, increíbles. Habían sido la única familia que había tenido. Y, no obstante, él no sabía cómo formar una familia. Desde que se había marchado de casa de sus abuelos no había vuelto a encontrar un hogar. Entonces vio a Olive, avanzando por el césped, entre las sillas y casi se echó a reír. No iba vestida de negro, sino que llevaba un vestido de novia blanco de manga larga y cuello vuelto. Era elegante, perfecto, como toda ella, pero con un corte muy parecido a esos jerseys de cuello alto que tanto le gustaban. Era ella y tal vez solo él lo entendiese. Llevaba en la mano un ramo de flores de colores otoñales y el pelo suelto y rizado, peinado hacia un lado encima del hombro. Estaba más guapa que nunca. Gunnar deseó homenajear a sus ancestros, echársela al hombro y llevársela a algún lugar donde pudiese hacerle el amor, pero tenía que quedarse allí. Era necesario. Cuando llegó a su lado, como no tenía ninguna amiga a la que entregarle el ramo, lo lanzó hacia los invitados. Al parecer, fue a parar a manos de una famosa que estaba sentada en la tercera fila, que gritó de la alegría. A Olive se le daba muy bien el espectáculo. Sabía cómo llamar la atención. Siempre lo había sabido. Sus presentaciones para Ambient siempre habían sido grandes acontecimientos. Eran conocidas en todas partes. Ella era así. A él no le gustaba socializar. Y lo cierto era que nunca había ido a una boda. No había tenido la ocasión. Así que solo conocía el intercambio de votos de haberlo visto en alguna película. Aunque tampoco veía muchas películas, solo alguna vez en el avión. ¿Cómo iba a hacer semejantes promesas? ¿Cómo se las iba a hacer a él? Le resultó abrumador. Con la cantidad de divorcios que había, que los seres humanos hiciesen aquello y esperasen que durase. Le sorprendía que la gente fuese tan optimista. Él había perdido el optimismo con 12 años. Olive estaba haciendo sus votos con voz alta y clara, con los ojos brillantes, y cualquiera habría pensado que hablaba con sinceridad. Oír aquello lo removió por dentro escuchar que le prometía fidelidad y, amor. Aunque él había dicho lo mismo y no creía en el amor. Cuando llegó el momento de besarse, fue un alivio. Porque eso sí que lo entendía. La química que había entre ambos era innegable y ya la conocía. Sin embargo, cuando Olive lo besó, nada más haberle dicho aquellas palabras, Gunnar se sintió como si fuese la primera vez que lo besaban en toda su vida. Entonces, la multitud aplaudió y vitoreó y Olive levantó un brazo y se echó a reír. Y él supo que en las fotografías que les estaban haciendo parecería una novia feliz. Tendrían que dar entrevistas, y las darían. Ya estaba hablando. No era lo que más le gustaba, pero a Olive se le daban bien y lo harían después de la boda. Mientras tanto, él se aseguraría de que la adquisición de ambiente se hacía de manera legal, aunque no tenía las cosas demasiado claras. Había querido vengarse de ella o eso había pensado. Estaba empezando a preguntarse si no la habría querido a ella en realidad. Y, en esos momentos, lo que quería sin ningún lugar a dudas era estar a solas con ella. Hacerla suya. La sensación fue aumentando mientras hablaban con los invitados, comían tarta y fingían divertirse. Gunnar tenía una sorpresa para ella. Como lo que quería era tener la oportunidad de estar con ella a solas, iban a volver a Islandia e iban a pasarse tres días en su cama. Ya estaban organizadas las comidas e iban a necesitar muy poca ropa. Iba a saciarse de ella para que se le pasase aquella sensación. Y, después, todo volvería a la normalidad. Porque aquello no significaba nada para él, la boda, la primera boda a la que había ido, que había resultado ser la suya propia. Y ella no significaba nada para él. Era fácil tenerle cariño a Olive, pero eso formaba parte de quién era ella. Cuando terminase la fiesta su avión los estaría esperando, él la tomaría en brazos y la subiría a bordo. Era su esposa. Y, de repente, tenía la sensación de que todo era diferente. Cuando llegaron a la casa de Islandia la mesa estaba preparada con una romántica cena para dos. «Es precioso», comentó Olive. «Sí», admitió él. Hasta que Olive no le había dado la espalda en un momento dado durante la celebración, Gunnar no había sabido que llevaba la espalda al aire. Y la visión le había resultado casi insoportable. No sabía que tenía Olive que lo volvía loco. Era inteligente, sí, pero nunca había buscado amantes por su cociente intelectual. Porque solo las había querido para llenar su cama, nada más. No había necesitado charlar con ellas. El deseo que sentía por Olive era diferente. Lo que tenían era más que sexo, olía al humo de la chimenea y a calor, y era una sensación que a Gunnar no le gustaba. Quería rechazarlo, pero Olive estaba esperando un hijo suyo. Un hijo. Y él la había obligado a casarse e iba a asumir el control de su empresa. Ella se había explicado. Y le había contado por qué estaba dispuesta a dejarla marchar, a intentar algo nuevo. Olive era capaz de darle la vuelta a sus motivaciones una y otra vez. Y lo mismo con las motivaciones de los demás. Y cuando hablaba de ello, Gunnar la entendía. La entendía de un modo que jamás se había comprendido a él mismo. En esos momentos solo quería desnudarla. No podía pensar en cenar. Porque tanto pensar estaba empezando a afectarle y no tenía paciencia para eso. Podemos cenar después, comentó. La apretó contra su cuerpo y apoyó las manos en su espalda desnuda. Estar así era como estar en el cielo. Pequeña Olive, le dijo, mordisqueándole el labio inferior. Ella dio un grito ahogado y se apretó contra él de aquella manera tan suya. A Gunnar le encantaba aquello. No era un movimiento que hubiese aprendido por la experiencia, sino algo que parecía gustarle hacer. Y lo hacía con abandono. Lo hacía porque lo deseaba. Agunnar le tranquilizó saber que sentía lo mismo que él. —¿Te gusta mi vestido? —le preguntó ella en voz baja. —Me ha estado distrayendo todo el día, admitió Gunnar, pero me he fijado en que es muy de tu estilo. A Olive se le iluminó el rostro. Se echó a reír. Y lo miró como no lo había mirado nadie. ¿Te has dado cuenta? le dijo. Me encanta. Me encanta que te hayas dado cuenta. Pensé que te resultaría divertido y que, al mismo tiempo, te sentirías aliviado al ver que no era negro. Eso me ha sorprendido. Quería vestirme para ti, para que pensases que estaba guapa. Aquello hizo que todo cambiase. Gunnar pensó que era posible que Olive no le estuviese diciendo la verdad. Porque él había estado seguro de que estaba actuando para los invitados, pero no era posible que hubiese querido estar guapa para él. Por supuesto, estás preciosa. El problema es que también me parece que lo estás con los jerseys de cuello alto negro. No puedo evitar desearte, lleves lo que lleves puesto. O sin nada. Ella se ruborizó y a Gunnar le gustó verla así. Su pequeña Olive era única. Especial e inteligente. Y era suya, suya para siempre. Pasó las manos por su cuerpo, por la espalda desnuda, y sintió hambre, pero no de comida. No tenía hambre de comida con Olive entre sus brazos. La besó y tuvo que apartar la mirada cuando ella clavó sus bonitos ojos en él. Nadie lo había mirado antes con aquella adoración. Era extraño. La besó con pasión porque eso era lo que su cuerpo le pedía que hiciera, porque era lo que hacía que aquello fuese real. Porque se había casado con aquella mujer, había hecho promesas que jamás había pretendido hacer, para enfrentarse a un futuro que nunca había imaginado que tendría por delante. O, más bien, en el que nunca había pensado. Una cosa era pensar en tener un hijo algún día para que éste heredase su empresa y otra muy distinta, saber que iba a tener un hijo con Olive. Así que la besó, porque eso sí que lo sabía hacer. Sabía cómo darle placer. Sabía cómo acariciarla, cómo besarla, cómo encender la llama que los hacía arder a ambos. Notó que le ardía la piel con sus caricias, pero en su interior seguía habiendo hielo. Ella pasó las manos por su pecho, las bajó por su estómago. Lo besó como si lo fuese todo para ella. Con seguridad. Con la confianza que se estaba creando entre ambos como si supiese cómo hacerlo arder. Y lo sabía. A Gunnar le resultó extraño, desear tanto a su recién estrenada esposa. Su esposa. Se quitó la ropa con la mayor rapidez posible y, desnudo, la llevó al dormitorio. Ella se aferró a sus hombros con los labios separados y los ojos muy abiertos. Gunnar la tumbó sobre las suaves pieles que había encima de la cama y la estudió con la mirada. Quería verla desnuda, por supuesto, pero no era lo que más deseaba en esos momentos. En absoluto. Deseaba todavía más hacer la suya con aquel vestido puesto. Pasó las manos por la tela y las metió por debajo para subírselo hasta la cintura, dejando al descubierto su ropa interior de encaje blanca. Pasó los dedos también por esta y vio cómo Olive levantaba las caderas de la cama. Vio cómo se perdía en el ritmo de sus caricias mientras él se dedicaba solo a darle placer. Acarició su sexo y comprobó que estaba preparada para recibirlo y, entonces, le quitó la ropa interior y la dejó desnuda, con las piernas separadas, pero todavía con el vestido de novia. Preparada para él, solo para él. Su esposa virgen, aunque ya no lo fuese, porque se había llevado su virginidad de él, y embarazada también de él. Sintió un impulso primitivo que le decía que aquella era su mujer. Su hijo. Era todo lo que siempre había jurado que no quería y el recuerdo de su casa de la infancia al mismo tiempo. De aquella casa pequeña, con una humeante chimenea, rodeada de nieve. Aquello era calor y, en el fondo, también era calidez. Y era la calidez lo que él rechazaba mientras se dejaba engullir por las llamas. La besó en los muslos y, después, entre ellos. Y se perdió en una sensación de deseo interminable. Como deseaba aquella mujer. Más que a ninguna quería que fuese suya, quería tenerla piel con piel y, al mismo tiempo, estaba dispuesto a privarse de ello en esos momentos. Porque aquel era el momento de tener a su esposa, en su noche de bodas, que era un símbolo de su pureza. Olive no era un ángel, era algo mejor. Era inteligente, decidida, brillante y era suya. Y aquella era una mezcla embriagadora. Se apoyó en las rodillas y se agarró la erección con la mano para acercarla a ella, para llevarla a casa. Olive arqueó la espalda y su pecho, todavía cubierto por el vestido blanco, se movió con la fuerza del deseo. Gunnar la agarró por las caderas y entró en ella, se movió deprisa, con fuerza, como si estuviese escapando de algo. De un fantasma, de una fuerza invisible que parecía perseguirlo. Y que iba a atraparlo, a consumirlo. ¿Qué lo iba a destrozar. Que iba a hacer que cayese muy bajo. Y... No obstante, era posible que fuese lo único que le permitiese respirar. Había encontrado en ella su destrucción, su transformación y Gunnar no veía claro qué era lo que lo esperaba. Solo sabía que Olive era suya. Suya. La oyó gritar y notó que sus músculos internos se contraían a su alrededor al llegar al orgasmo. Él la siguió, rugió como si acabase de ganar una batalla. Y, entonces, se terminó. La tormenta terminó y llegó la calma no el final. En realidad, era solo el principio. Olive se acurrucó contra él, tapada con las pieles, apoyó la cabeza en su pecho. Gunnar pudo ver sus vidas entrelazadas, unas vidas que los habían llevado hasta aquel momento y pensó que, al mismo tiempo, aquello no tenía sentido. ¿Cómo habían llegado hasta allí? Llevados por los inevitables vientos del destino. Él no creía en esas cosas, creía que los hombres iban labrando su propio camino. Tengo hambre, murmuró Olive. Cenaron desnudos, tapados por las pieles, y pasaron los siguientes días así. No tenían ningún motivo para vestirse. No tuvieron contacto con el mundo exterior. Estuvieron los dos solos, perdidos en una realidad que no habrían podido tener en ningún otro lugar. Fuera los esperaban los medios de comunicación e iban a tener que actuar, pero allí estaban solo sus cuerpos. Solo su placer. Allí, Gunnar empezó a sentir algo parecido a confort. Se empezó a sentir como en casa. Lo que sentía era casi paz por primera vez desde que se había marchado de aquel lugar que había sido realmente su hogar. Olive estaba empezando a darse cuenta de que le iba a resultar complicado iniciar una conversación que, en realidad, no quería mantener. Estaba empezando a ser consciente de que aquello no iba a ser sencillo ni rápido, de que no se trataba de una relación comercial. No importaba cómo había ocurrido, lo que importaba era, todo. Todo lo que había hecho hasta entonces lo había hecho por deferencia a su padre, por el deseo de darle lo que quería, incluso cuando ya no estaba allí, pero aquello lo hacía por ella. Sus sentimientos por Gunnar eran suyos. El riesgo lo corría ella. La sensación era catastrófica. Se sentía conmovida, alterada. Tenía miedo. Porque iba a tener que arriesgar algo más que un contrato, su alma. No obstante, había tomado una decisión. Había llevado un traje de baño minúsculo, como si fuese a necesitarlo allí, pero se preguntó si a Gunnar le gustaría verla con el puesto. En ocasiones, le gustaba hacerle el amor con la ropa puesta. También se lo hacía desnuda, pero era evidente que le gustaba hacerlo dejándole algo de ropa. A ella también le resultaba muy erótico. Cuando veía que Gunnar solo podía desabrocharse los pantalones y hacer la suya, sin desnudarla, ella se sentía querida, algo extraño, porque aquella pasión no tenía nada que ver con sentirse querida, pero así era como se sentía. Se sentía especial. Sentía que le importaba. En ocasiones, le preocupaba que no fuese así. Ella había hecho aquello por el bien del bebé y, sin embargo, no hablaban del bebé. No hablaban, del futuro. Lo que había entre ellos era difícil, extraño. Parecían estar centrados el uno en el otro y, sin embargo, él jamás habría dicho que estaba haciendo aquello por ella. O tal vez sí. ¿Por qué era lo que tenían que hacer? Para esta noche he planeado algo diferente, le dijo Olive. Abrígate bien, va a hacer frío. Podría haberle dicho que se pusiese un bañador, pero lo prefería desnudo. Fuera estaba oscuro y solo se veían algunas auroras boreales reflejándose en la nieve. Se puso el abrigo y las manoplas y empezó a guiar a gunnar ladera abajo. Ya conocía el camino que conducía a las fuentes termales. ¿Qué es todo esto? Le preguntó él al ver una mesa con comida y unas estufas alrededor. ¿Has pedido que nos traigan comida? Sí, le respondió ella. Quería que tuviésemos una cita sin estar en la civilización. Y esta me parecía una manera razonable de hacerlo. La cena estaba exquisita, tomaron cordero, pescado y patatas. Todo muy islandés y, a juzgar por la expresión del rostro de Gunnar, muy especial. Ella sabía que aquel lugar era especial para él, que, por mucho tiempo que pasase en el resto del mundo, aquel era su hogar. Allí tenía su corazón. Lo que la asustaba era que se trataba de un lugar muy árido, helado. Aunque también estaban las auroras boreales, que eran un milagro, y las fuentes termales. Había posibilidades. Y ella tenía la esperanza de que el corazón de Gunnar reflejase también todo aquello. Nada más terminar de cenar ella se bajó la cremallera del abrigo y descubrió que solo llevaba debajo la parte de arriba del bikini. Gunnar la miró con interés. He pensado que podríamos darnos un baño, sugirió Olive. Por supuesto. Ella se quitó también las botas y los pantalones y entró en la piscina de color azul claro. Gunnar no tardó en quitarse la ropa y seguirla. Una vez en el agua, la abrazó. La besó en el cuello, en los homóplatos y bajó hacia los pechos. Era evidente que le encantaban sus pechos. Y Olive arqueó la espalda y frotó los pezones contra el pecho de él, que estaba cubierto de vello, y disfrutó de su textura y de su fuerza. Aquella vez fue diferente a las demás. Otras veces se habían comportado con más ansia, con más intensidad, y a Olive le había encantado, pero en aquella ocasión quería algo diferente. Quería mostrarle agunnar su corazón. Así que se alejó nadando hasta el otro extremo de la piscina y él la siguió. Y, entonces, lo abrazó por el cuello y lo besó. Fue un beso largo y profundo y, mientras lo besaba, mantuvo los brazos alrededor de su cuello, sin explorar el resto de su bonito cuerpo a pesar de que quería hacerlo. Y lo puso todo en aquel beso. Intentó decirle con él todo lo que le quería decir. Todo lo que sentía, de corazón. Después, rompió el beso y empezó a pasar las manos por su cuerpo y él la dejó, como si sintiese que Olive tenía que hacer aquello. Ella exploró todos sus músculos y pensó que tenía el cuerpo de un guerrero. Y lo era. Era un guerrero que luchaba interminablemente por conseguir la victoria. Pero ella se preguntó qué victoria pretendía obtener en aquella situación. Porque, desde que estaban juntos, Olive no había conseguido que compartiese eso con ella. Esa noche, Olive se dio cuenta de que no iba a poder romper la capa de hielo que lo protegía, sino que iba a tener que ir derritiéndola poco a poco. No podía hacer otra cosa. Se colocó entre sus piernas para que la penetrara y se aferró a sus hombros, disfrutando del momento. Levantó la vista, aturdida, hacia el cielo cubierto de estrellas. Y encontró la esperanza en ellas. Tenía la esperanza de algo mejor, de algo más para los dos, a pesar de no estar segura de que existiese. Era fe, al fin y al cabo, así era el amor. La fe, la esperanza y el amor formaban parte de lo mismo. No se podía tener uno sin querer otro, sin aferrarse desesperadamente a otro. Amaba a Gunnar. Y su cuerpo empezó a sacudirse de placer y, mientras lo hacía, le susurró. —Te amo. Él rugió al llegar al clímax también y Olive sintió que se rendía y, por un instante, se sintió feliz. —Te amo. Gunnar no lo podía soportar. No era posible. Llevaba años sin pensar en el amor. Apretó los dientes. Volvamos a la casa. Eso es todo lo que me vas a decir. Le preguntó ella. Es todo lo que tengo que decir. No es verdad y lo sabes. Te he dicho que te amo, Gunnar, y tú me dices que quieres volver a la casa. La respuesta apropiada sería que me dijeses que tú también me amas o que no, pero resulta extraño que actúes como si yo no te hubiese dicho que te amo. Es como si estuvieses mintiendo. Nunca he sido un mentiroso. En todo caso, eso lo has sido tú. Bueno, ahora te viene bien sacar ese tema, no. Para que yo te contradiga, pero no lo voy a hacer. Te amo. Y tú te estás comportando como un cobarde. Yo no amo, ya te lo dije. ¿Por qué? Sé lo que es sentirse herido por la persona que se supone que debía quererte, pero durante los últimos meses yo he intentado cambiar. Y, durante ese tiempo, me he dado cuenta de que mi empresa no es lo más importante. Ya no lo es. No quiero criar a nuestro hijo en un ambiente en el que lo único que importa son los logros. No puedo vivir así. Quiero amor. Nunca lo he tenido en realidad. Y quiero una vida, una casa y un mundo lleno de amor. Espero que entiendas que lo que quiero es, que se preocupen por mí. Si yo he sido capaz de romper las barreras que encerraban mi alma, tú también lo eres. Quería venir aquí porque sé que es donde está tu corazón. Y quiero que me lo digas. Ya basta, rugió él. No, no voy a tener miedo. Te has casado conmigo. Vas a tener que estar conmigo. ¿Qué vas a hacer? Te vas a divorciar solo porque yo no haga todo lo que tú quieras. No me parece que eso sea lo más sensato. Así que te voy a decir lo que pienso, voy a insistir, porque yo soy así, pero, ¿sabes qué más? El amor no se negocia. No hay un ganador y un perdedor. Quiero que me ames. Quiero que me ames porque no tienes elección. Te voy a contar lo que no sabes acerca de mi vida, le respondió él. Hasta los doce años me crié aquí. No salí nunca de Islandia. No conocí a mi madre, se marchó cuando yo era un bebé, pero viví con sus padres, mis abuelos. Vivimos en una casa pequeña en medio de la nada. Y yo pasaba los días en la nieve, en la naturaleza. Volví a casa para cenar y para estar con las personas que me cuidaban, que se preocupaban por mí. Me enseñaron a amar esta tierra. Me enseñaron lo que era importante, pero yo idolatraba a un hombre que nunca venía a visitarme. Idolatraba su dinero, su poder. Me llevó con él e intentó, subyugarme, hacerme a su imagen y semejanza. Antes de morir, le dije que había fracasado. De repente, sintió tanto frío en su alma como hacía allí afuera. Pero no fracasó. Me arrancó algo que jamás podré recuperar. Me robó el calor que tenía dentro, el único amor que había conocido. Pensó en el momento en el que había intentado volver. Pensó en ello, pero no fue capaz de recuperar aquel recuerdo. No en aquel momento. Gunnar, le dijo ella, quiero esa casa de la que estás hablando. Quiero ese amor. Quiero que seamos eso para nuestro hijo. Quiero que sea sencillo, bonito y nuestro. Quiero que sea un hogar. Un hogar lleno de amor. Tu padre no venció si tú no se lo permites. Puedes decidir. Tomaste lo que tus abuelos te enseñaron y creaste una empresa centrada en el planeta. ¿Por amabas la naturaleza salvaje en la que creciste y te llevaste el amor que te dieron allí? No está perdido, solo tomó una forma diferente. Eso no lo sabes, Olive, le respondió él. Además, tenemos esto. Tenemos pasión y es suficiente, lo demás no importa. Ella negó con la cabeza. Para mí sí que importa y no puedo vivir en un lugar en el que no me quieren. No puedo volver a hacerlo, Gunnar quiero que nuestra vida sea diferente. Completamente diferente. Quiero que sea todo lo que ambos habríamos querido cuando éramos niños, cuando creíamos que todo era posible. No ahora, que somos adultos y cínicos, que aceptamos lo que nos han dicho que podíamos tener. No, lo que yo quiero es un milagro. Y no sé por qué no puedo tenerlo. ¿Por qué no quedan milagros en este mundo? Gunnar pensó en la cabaña vacía en la pipa apagada sobre la encimera. Una pipa que nadie volvería a fumar. Y en las dos personas que ya no estaban allí, a las que no volvería a ver. A las que no podría decir que lo sentía. «Mira el cielo», le pidió Olive. «Si eso no es un milagro, entonces, ¿qué es? Míranos a nosotros. Si no somos un milagro, no sé qué somos. Los milagros no existen». El cielo es solo ciencia y nosotros somos dos personas que han tenido sexo y que ahora deben lidiar con las consecuencias. Pero yo te amo y quiero que me ames. ¿Por qué no puedes confiar en que es posible? ¿Por qué no puedes confiar en mí? Olive, yo no confío en nada ni en nadie. Crecí en un hogar seguro, lleno de amor, pero quise más. Veía a mi padre, su dinero, su éxito y pensaba, pensaba que podía ser más feliz con él. Y no pude equivocarme más. ¿Y si me equivoqué con él? Ese es el motivo por el que estabas tan enfadado conmigo, ¿verdad? Porque creías en mí y yo te demostré que estabas equivocado. Lo siento mucho. Lo siento. Pero tú tienes que entender que no quería hacerte daño, que solo quería conseguir lo que mi padre hubiese querido que consiguiese. Ya basta. Eso no me importa. Ya no me importa. Pero te da miedo fiarte de tu propio instinto y yo no he hecho más que empeorarlo. Si pudiese. El problema no eres tú, soy yo. No confío en mí. Gunnar. Eso es así, Olive. Yo decidí marcharme. Los traicioné. Menosprecié su amor. Me equivoqué. Pensé que, con dinero, sería más feliz. No tenía ni idea. Por eso es tan importante la integridad para mí. Tuve amor y lo estropeé por querer las cosas menos importantes de esta vida. Eras un niño. Un niño que le rompió el corazón a las únicas dos personas que lo habían querido. Un niño que permitió que muriesen solas. Primero, mi abuelo, después, mi abuela, y yo no estuve allí para tomar sus manos, las mismas manos que me habían sujetado para que aprendiese a caminar, que me enseñaron a pescar, a cocinar. Esas manos estaban vacías cuando murieron porque yo no estaba a su lado. ¿Cómo voy a hablar de amor? Yo no puedo devolverte eso, pero estoy aquí. Estoy aquí. Mi corazón se volvió de piedra hace mucho tiempo. Ya no hay marcha atrás. Gunnar, por favor. No se puede hacer nada, Olive. Esta estaba muy pálida, parecía cansada, parecía tener frío. Lo miró a los ojos y fue tal su tristeza que a Gunnar se le encogió el estómago. Me iré a vivir a otra parte, le dijo ella. Seguiré casada contigo y permitiré que veas al niño siempre que quieras, pero necesito ser libre. Necesito vivir mi vida. Necesito sentirme querida. Lo siento, Gunnar, pero tiene que ser así. No, la contradijo él. Lo siento, repitió ella. No puedo hacer esto. Viví toda la vida con un hombre que solo me quería por lo que me podía enseñar. ¿En qué te diferencias tú de él? Gunnar sintió que se rompía en dos. La vio salir del agua. La vio secarse y vestirse. Era una mujer completamente distinta a la que había llegado allí. Aquella mujer no se encogía bajo el viento. Ni se acurrucaba contra él. No supo qué hacer. Debía ir tras de ella, pero se quedó inmóvil donde estaba. La vio subir la montaña y él se quedó allí helado, sufriendo por su pasado. Y, de repente, el hielo que tenía dentro empezó a romperse. Deseó gritarle al cielo. Porque solo había querido a sus abuelos y los había perdido. Y había pasado su niñez sufriendo los abusos de un hombre que no lo había querido nada. Pero Olive, tal vez, como no había sentido nunca el calor de un hogar, no tenía miedo a perder nada. Ella no sabía lo que era volver a una cabaña vacía y encontrarse con que sus ocupantes habían fallecido. Se vistió y llamó a su piloto. Necesitaba hacer algo. Necesitaba ir a un lugar. Era un hombre que había viajado por todo el mundo, pero necesitaba hacer un último viaje. Capítulo 16 Olive estaba destrozada, aunque era ella la que había decidido volver a Estados Unidos. Empezó a organizar todo lo necesario para cuando llegase el bebé y a pensar de verdad en el tipo de vida que quería tener y en la clase de madre que iba a ser. Tenía recursos, era resiliente y quería ser cariñosa. No le gustaba pedir ayuda, pero en esos momentos la necesitaba. Tal vez fuese lo mejor. Tal vez tuviese que aprender. Porque necesitaba aceptar una cierta vulnerabilidad para poder ser cariñosa con el bebé. Empezó a escribir una carta, una carta que no tenía nada que ver con las declaraciones que había hecho a la prensa. Una carta que le apetecía escribir, una lista de promesas que estaba decidida a cumplir. E hizo todo lo posible por no derrumbarse. ¿Y qué pasaría si te derrumbases? Era una cuestión profunda. Una cuestión que hizo que se le quebrase el alma. Se puso a llorar. Lloró con todo su cuerpo. Lloró por la niña pequeña que había sido, que había pasado la niñez esperando fuera de una sala de reuniones, que se había enfadado con Gunnar por haberse comido el último cupcake, pero no con su padre por haberla tenido allí en el día de su cumpleaños. Lloró por su niñez, por su adolescencia, por habérselo tomado todo tan en serio siempre. Lloró por amar tanto a Gunnar cuando lo cierto era que quería una relación normal. No podían tener una relación normal. Lloró por muchas razones. Y no se sintió más débil por hacerlo, sino que sintió que había encontrado algo nuevo. Solo sentía que se le hubiese tenido que romper el corazón para encontrarlo. El piloto del helicóptero aterrizó sobre la nieve y Gunnar bajó y se acercó a la casa. La había comprado años atrás, solo para asegurarse de que siguiese allí. Abrió la puerta. Hacía mucho frío. La chimenea llevaba años apagada. Era extraño ver aquel lugar vacío. La pipa seguía allí y se acercó a tocarla. No sabía por qué la había dejado allí la primera vez, porque no se la había llevado. En realidad, no tenía sentido. Y, sin embargo, si lo pensaba bien, sí que lo tenía. Se había pasado todos aquellos años huyendo de lo mucho que le dolía aquel lugar. Entró en el dormitorio, donde la colcha que había tejido su abuela seguía sobre la cama. Aquel era el único lugar en el que había sentido amor. Un amor que no se había merecido un amor que había despreciado. Olive había vuelto a ofrecerle amor, le había ofrecido una vida. Se preguntó cómo iba a aceptarlo, si ya lo había tenido antes y lo había despreciado. No podía confiar en su propio corazón. Tal vez necesitase confiar en el de ella. Porque el amor que le habían dado en el pasado había sido generoso, alegre y claro. El mismo tipo de amor que había visto en el rostro de Olive. Su Olive. Eran dos personas diferentes a las demás. Eran así. Pero él había preferido centrarse en el pasado, en la ira que todavía sentía cuando pensaba en su padre. Le había resultado más sencillo que admitir. Por supuesto. Siempre la había amado. Olive lo era todo para él, lo había sido siempre. Siempre la había amado. No había querido amarla porque no quería dejar atrás su pasado. Ella siempre había estado ahí, esperando esperando a que él estuviese preparado. Eran mucho más que un milagro. Eran el destino. Un destino que no lo iba a perseguir. Iba a tener que trabajárselo. Por duro que fuese. Lo siento, dijo en voz alta. Siento haberos dejado. No sabía nada. No entendía nada. Iba a ser padre y tal vez eso significase que debía perdonar al niño que había sido. Al niño que había dejado aquello para vivir una vida fría que lo había hecho infeliz. Su pecado había sido confiar. Su pecado había sido querer a alguien que no se lo merecía. ¿Acaso era eso imperdonable? De repente se dio cuenta de que no podía darle a su hijo la vida que quería darle sin arriesgarse. Que tampoco podía tener a Olive sin arriesgarse. Se dio cuenta de que la había amado desde hacía mucho tiempo, pero había sido un cobarde. Y que eso tenía que cambiar. ¿De qué servía tener sangre de guerrero si no podía luchar por lo más importante? Olive estaba destrozada. Después de llorar y llorar, se había metido en la cama que había compartido con Gunnar y se había quedado dormida. Se levantó y, de repente, lo vio allí, con sus ojos azules como el hielo. Si no me amas, no me puedo quedar aquí. No puedes o no quieres. Ya no estoy dispuesta a sacrificarme por los demás. Quiero que me amen. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Cuando estaba contigo en las fuentes termales, estuve a punto de creer en los milagros. En el amor. En una pequeña cabaña en el campo. Te amo, le dijo ella, corriendo hacia él y besándolo en los labios. Necesito enseñarte algo, murmuró él. Te seguiré a cualquier parte. Oh, si quieres puedes secuestrarme. Secuestrarte. Tal vez en otro momento, mi amor poco después estaban subidos a un avión. Gunnar la llevó a la que había sido su casa. Olive lo supo nada más verla, no hizo falta que él se lo dijese. Oh, Gunnar. Te amo. Y yo a ti. Olive pensó que tenía que haber una palabra en alemán para describir aquella emoción insoportable de querer a alguien tanto que tenía la sensación de ir a romperse por dentro. Entonces se dio cuenta de que no había palabras para describir aquello, que eran solo dos corazones que habían estado demasiado tiempo enfrentados en las salas de reuniones y que, de repente, se habían encontrado y siempre serían uno gracias al milagro del amor. Epílogo. Era Navidad, su época favorita del año. Fuera estaba nevando y todo el mundo estaba metido en la cama, tapado con colchas hechas a mano. La chimenea estaba encendida y Gunnar sabía por experiencia que desde fuera se vería cómo echaba humo. Ir a la cabaña se había convertido en su tradición navideña y a todos les encantaba, incluidos los niños. Era más pequeña que el resto de las casas que tenían por el mundo, pero siempre sería la más especial, la más real. Ni Olive ni él trabajaban mucho en esa época. Habían decidido delegar. De hecho, Olive había decidido no crear ninguna empresa y ponerse a escribir libros infantiles. Y a él le parecía bien que hiciese lo que quisiese, porque era suya. Porque le había devuelto su hogar? Miró el árbol de Navidad que había en un rincón y a los niños, que dormían en sus camas. Olive le había devuelto su corazón. Fin